0: Et aujourd'hui avec du recul je me dis que c'est, c'était une aventure incroyable et surtout que j'avais 24 ans et que j'avais pas d'argent du coup je découvrais à nouveau le monde du business à proprement parler et je voyais le nombre de cartes de crédit euh qui arrivaient par minute sur le site de manière totalement automatique et autonome avec une toute petite équipe. Honnêtement, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Et la belle histoire, hein, pour moi, ça devait clôturer une, une incroyable histoire de 10 ans. Ben, on a vendu à Adobe. Honnêtement, on fait partie, des, je pense, des 5 ou 10 plus gros exits euh, français dans, la, dans l'Internet à proprement parler euh, des, des 20 dernières années. Quoi. Ce qui m'amuse, c'est faire des choses nouvelles et tenter des nouvelles choses. Chez Founders, en gros, on a des idées. C'est euh, des idées, les idées d'ailleurs que j'ai eues au départ euh, parce que quand j'ai créé Photolia, j'ai rencontré plein de problématiques de logiciels qu'on n'avait pas et dont on avait besoin. Et c'est les cinq premières idées que j'ai eues chez eFounders. Elles viennent directement des problématiques qu'on a rencontrées chez Photolia. Une grande partie de ce qu'on fait aujourd'hui et, des, et de ce qui me porte, c'est drivé par cette nouvelle vague de, d'outils de productivité qui réinvente la manière dont on fait du SAS.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Thibault. Bonjour Frédéric. Alors, je suis super content qu'on se rencontre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler de toi. On va remercier Firmin Zoketo de Payfit, qui est l'épisode 44. On a fait un super épisode qui nous a présenté. Tu es le CEO de Defenders, un startup studio, et tu as été également une boîte que je connais, mais parfaitement bien parce que je l'ai énormément utilisé, c'est Photolia une photothèque euh, en ligne qui est venue un peu dépoussiérer euh, bah, ce qu'on connaissait à l'époque, les gros catalogues, c'est-à-dire Corbis, image etc. J'ai une vie entière dans l'imprimerie, donc euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai tout le temps utilisé. On va y revenir, je, on va dérouler ensemble ton parcours, tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Et pour commencer, Thibaut, on va parler de toi et je vais te demander de te présenter.
0: Écoute, je m'appelle Thibaut Elzière. Je suis français. J'ai euh, trois enfants, trois enfants. Je suis marié mmh. euh, et euh, qu'est-ce que je peux dire Je suis un entrepreneur depuis euh, une vingtaine, une vingtaine d'années maintenant. Euh, j'ai commencé dans le web et j'y suis toujours. Et, euh, et voilà. Et pour, euh, pour la petite histoire, je suis né euh, dans le sud de la France et maintenant, Chez je... moi voilà, exactement euh, tout près de tout près de Marseille. Mmh. Euh, je suis né à Aix-en-Provence et j'ai vécu euh, 20 ans euh, dans les Alpilles. Une région que je conseille à tout le monde, un super beau, un super bel endroit euh, dans un petit village niché dans les
1: Alpes. T'as fait quoi comme études Écoute, j'ai fait
0: une prépa à Marseille justement. Mmh. Euh, à Thiers Alors j'ai commencé à Thiers et puis après j'ai été viré et j'ai fini à Jean Perrin.
1: Ah oui, euh, mon fils a fait Jean Perrin.
0: Voilà, donc euh, dans la en, en PSI étoile à Jean Perrin mmh. et après j'ai euh, intégré Centrale Lyon euh, pendant lequel j'ai euh, enfin j'ai resté, je suis resté deux ans à Centrale Lyon dont on parlera. Et euh, je suis parti faire une, ma troisième année à Berlin. Et euh, c'est là que tout a commencé. C'est là où j'ai rencontré euh, la fille qui, euh, qui est devenue euh, ensuite ma femme. Euh, c'est là où j'ai monté justement euh, photo, commencé à monter Photolia, en full remote. Et, euh, et c'est depuis, euh, depuis Berlin que, je me suis, euh, que j'ai découvert aussi Bruxelles, où je vis actuellement.
1: Central Lyon, tu voulais faire ingénieur
0: Écoute, euh, j'ai fait une prépa parce que j'étais bon au maths. Mmh. Euh je savais pas tellement ce que je voulais faire. Euh, à proprement parler, je savais pas trop euh, de, ce que c'était que le métier d'ingénieur et euh, à Centrale Lyon très rapidement, j'ai compris que ce que je voulais faire justement c'était pas forcément ingénieur euh, je dirais mécanique. Mmh. Les écoles euh, généralistes comme Centrale Lyon ou euh, les grandes les, les autres grandes écoles te forment hein, pour euh, aller travailler chez Airbus, euh, chez EADS ou euh, ou dans l'industrie euh, française et c'est en, en arrivant à Centrale Lyon, j'ai compris que c'était pas du tout ce qui m'amusait euh, les laboratoires euh, la alors j'ai J'étais intéressé par les sujets, mais pas du tout par l'environnement. Et je me suis... Euh, j'ai, j'ai Découvert très rapidement euh, l'entrepreneuriat euh, parce que euh, il y a une école euh, juste à côté de Centrale qui s'appelle l'EM Lyon. Euh, j'ai rencontré une nana justement le premier jour d'arriver à Centrale Lyon. J'ai rencontré une nana qui, euh, qui était juste à l'école d'à côté et j'ai suivi pendant euh, pendant un an en sous forme cachée, euh, en clandestin parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de bridge hein, à ce, en, en ce moment entre les deux écoles euh, les cours euh, les cours de l'EM mmh. donc plutôt orienté euh, commerce et j'ai découvert euh, un tout autre univers et j'ai essayé dans ma carrière de mêler un petit peu tout ce que j'avais comme background et curiosité technique mmh. et l'environnement business et, et ça s'est réalisé à travers euh, bah, l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat dans le web qui mêle bien ces deux, euh, ces deux compétences donc
1: Juste avant, de, 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 de tu as été diplômé, euh, donc tu as été ingénieur en quoi en fait
0: Alors euh, je suis ingénieur en rien, non <rire> je suis ingénieur généraliste hein, quand on est diplômé ouais. de Centrale Lyon on est ingénieur on est ingénieur généraliste, c'est-à-dire qu'on sait tout faire, mais rien de, non, mais je euh, pas rien de particulier. Mais une j'ai sp- pas j'ai sp- pas sp- de spécialité sp- à proprement parler. Il euh, y a des gens hein, en troisième année euh, qui font une spécialité, et moi, j'ai je suis quand je suis parti justement à je suis parti à Berlin notamment parce qu'il y avait la possibilité de choisir en troisième année les cours qu'on voulait, et notamment des cours d'économie, des cours de théorie des jeux, plein de sujets qui m'excitaient et mmh. euh, auxquels on n'avait pas accès à
1: en Lyon. En stage à, à Berlin.
0: En stage à Berlin. Et en même temps, j'ai fait un, j'ai fait, quand j'étais à Lyon, j'ai fait un, j'ai fait un master, une licence à, de, d'économie. Donc en parallèle, parce que c'est justement un sujet sur lequel je voulais m'ouvrir. Et, et voilà, donc je suis ingénieur généraliste de rien. Le, le fait d'être ingénieur, ça m'a ouvert la voie du web et de la programmation. Et, et pour ça, je, j'en, j'en suis très reconnaissant aux études que j'ai faites. C'est-à-dire que quand tu as envie de lancer un business dans le web et qu'à l'époque... Tu trouvais pas un CTO euh, comme ça euh, autour de toi. Donc soit tu codais toi-même et tu lançais ta boîte, mmh. soit tu lançais pas ta boîte. Et, euh, et le fait que j'ai un jour ouvert ce livre, je me rappelle très bien le jour où j'ai ouvert ce livre PHP à Central Lyon, je l'aurais jamais ouvert euh, si j'avais eu peur des maths, si j'avais eu peur de la complexité. Et, euh, et euh, je, du coup, je, je, je remercie euh, les études que j'ai faites parce qu'elles m'ont permis un jour d'ouvrir un livre. Mais tu l'as formation. ouvert pourquoi je l'ai ouvert je l'ai ouvert pour régler un problème euh, à, à l'EM Lyon justement il y avait un projet de création d'entreprise euh, qui euh, où euh, du coup que faisait la nana avec lequel j'étais et c'était l'idée c'était de, de, d'ouvrir un restaurant non un, un, un environnement un restaurant à Lyon qui permettait de louer des jeux de société donc euh, rien à voir avec la tech sauf qu'il fallait faire un sondage euh, et il fallait faire une étude de marché à l'époque on faisait tout le temps des études de marché donc il fallait euh, imprimer euh, 500 500 feuilles et aller dans Lyon faire, euh, faire un sondage et interroger plein de gens dans la rue Honnêtement, j'avais, on avait vraiment la flemme de faire ça, donc je me suis dit, euh, on va interroger euh, par email les euh, mailing lists de Centrale Lyon et de l'EM Lyon, on va faire un formulaire qu'on va mettre dans un email et on va étudier euh, les réponses et ça se fera automatiquement. Du coup, j'ai appris à coder pour justement coder ce formulaire, l'intégrer dans un email, récupérer les réponses dans une base de données, et c'est comme ça que j'ai compris euh, comment tout fonctionnait, et à partir du moment où on a mis les mains dedans, bah, on comprend les opportunités que ça offre, quoi. Et c'est 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 ça qui m'a mis à la programmation et et, et c'est ça qui m'a permis de construire après Photolia, Ziloc et, et après de, de de faire le métier que je fais aujourd'hui quoi. Tu pars en Belgique c'est ça Et exactement ben bah en fait je finis mes études à Berlin, je finis mon stage de fin d'année chez Total à Berlin en logistique. Mmh m'intéressait mais pas du tout du tout mmh. je me rappelle le premier jour j'avais commencé à, à coder Fotolia et je suis allé voir mon maître de stage en lui disant euh, écoute il s'appelait Okoun je suis allé voir Okoun en lui disant écoute j'ai pas du tout envie de faire ce stage pour moi c'est juste une, une opportunité d'avoir accès à un ordinateur je n'avais pas de, d'ordinateur et il m'a mis dans une petite salle au rez-de-chaussée et pendant six mois de, de stage euh, chez, chez Total j'ai commencé les, à coder euh, Fotolia et euh, j'avais fini donc mon, mon stage de fin d'études à Berlin la nana avec lequel j'étais en ce moment était retournée vivre chez elle à Bruxelles et je me suis dit, hein, on va aller découvrir la Belgique. Euh, et,
1: euh, et depuis, j'y suis. <rire> et, ah, j'a- euh, j'adore la Belgique. Enfin, moi, je suis un f- un f- déjà un fan de Tintin. D'accord. Mais à fin absolu de Tintin et euh, d'ailleurs je vais souvent en Belgique pour acheter des, des, des pièces ou des choses comme ça. Mais j'adore la Belgique, j'aime bien les gens. Et euh, à quelle ville À Bruxelles. À Bruxelles, ouais. À ouais. Bruxelles. La Bruxelles quali- ouais.
0: Honnêtement, la qualité de vie est incroyable. Mmh. Euh, je connaissais pas du tout moi hein, en étant du sud de la France. J'avais l'impression qu'il faisait tout le temps gris, qu'il pleuvait tous les jours. Et en fait, j'ai réalisé que ça. A mais vraiment... tu, tu
1: fais toujours un peu des.
0: Et je passe. Et, 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 le, le, le centre opérationnel de Funders est à, à, à Paris. Mmh. Donc je fais, je passe généralement une nuit par semaine, une nuit par semaine à Paris, donc deux jours, deux jours ici, et le reste du temps, je travaille en remote,
1: depuis Bruxelles. D'accord, donc tes, par... enfin, tes, tes enfants, ta femme est à Bruxelles Tout, Toute ma vie est à Bruxelles, oui.
0: D'accord, toute ma vie est à Bruxelles. Euh,
1: pour arriver à Fotolia, il y a une étape préalable que j'ai trouvée, euh, qui est monsausy.com, c'est ça
0: <rire> Je me suis demandé si on allait arriver sur monsausy.com, j'ai essayé. Ah non, non, mais Salomé <rire>
1: Écoute, non mais parce qu'en plus moi je suis si tu veux j'ai j'ai tapé montsoli.com web archive tu sais tu vois les tu, c'est sympa les web archives parce que tu vois les, les screenshots des ah. les, les trucs de l'époque c'est bien foutu quand même alors tu vas m'expliquer ce que c'est parce que finalement c'est ça les prémices avant euh, avant photolia quoi
0: en fait en tu fait touche oui. la photo quoi en, en fait oui exactement mais hum. c'est c'est vraiment ça hein. c'est par euh... C'est parce que j'ai fait que euh, et j'ai manipulé, on va, on va, on va expliquer pourquoi, des images, que je savais comment manipuler des images et que du coup, l'idée euh, de... de une, une des parties de l'idée de photolia a germé grâce à ça. Je savais le faire techniquement, j'étais intéressé par le, euh, par le sujet. J'ai découvert, on, on y reviendra, le métier de, des banques d'images. Et naturellement, j'ai, j'ai pu faire ce que je voulais réaliser parce que j'avais traité, j'avais utilisé des librairies PHP, justement, à l'époque. Magiques, qui ouais. permet de traiter des photos. quoi. Ouais,
1: ouais, bien sûr. Et donc... C'était quoi ce truc de monsozy.com
0: L'idée de monsozy, alors c'est marrant, j'ai pas du tout, loin de moi, l'envie de me comparer à Mark Zuckerberg et, ouais. euh, et, euh, et Facebook, mais c'était... C'est venu un peu de la même idée de pouvoir lister euh, toutes les personnes du campus et d'avoir le plus d'informations possibles et de créer un grand directory. Donc l'idée, c'était de se dire, je vais trouver une solution pour faire en sorte que toutes les personnes du campus, avant, c'était pas déployé sur l'Internet, mais sur le réseau local mmh. du campus. Un peu comme l'était Facebook au tout départ, hein, alors sur un campus beaucoup moins grand. Et je m'étais dit, j'avais fait un raisonnement un peu euh, loufoque, qui était de me dire comment je peux demander des informations aux gens pour qu'ils me les donnent et qu'ils, euh, être sûr qu'ils ne me mentent pas. Okay. Parce qu'à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, on avait très très peur de remplir des formulaires sur Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais mettre ta carte de crédit, même ah oui, ton oui. nom et ton prénom, même ton email, c'était encore plus euh, anxiogène que ça ne l'est aujourd'hui. Quoi, tu tu vois, me dis on y retourne. Hein. On que retourne, que, exactement. Exactement. <rire> Maintenant, y retourne, exactement.
1: On te dit où, où les données vont aller, euh, tous anti-Covid, etc. C'est, ouais, voilà, mais bon.
0: Alors, on avait un bon, inst- un bon instinct de se ouais. soucier de là où allaient les vrai. données. Et je m'étais dit, la seule manière de faire en sorte que les gens me donnent euh, tout tout leur mensuration, euh, euh, leur taille, la couleur de leurs cheveux, leur, leur cheveux etc., c'est de, de faire en sorte que grâce à ces informations, ils, pu- ils puissent trouver des gens qui leur ressemblent. Dans ce cas-là, tu pas intérêt à mentir, puisque si tu mets des mauvaises informations, tu vas pas trouver des sosies. Euh, des sosies. Donc euh, j'ai fait un site où tu pouvais remplir une quarantaine d'informations euh, sur euh, qui tu étais, et j'allais chercher dans la base de données la personne qui te
1: ressemblait le plus, quoi. Alors si je comprends bien, parce que là je je me situe à l'époque, évidemment il n'y a pas de reconnaissance faciale, d'intelligence etc, donc en fait tu disais euh, 1m80 blonde, yeux bleus euh, corpulence, ou ce que tu veux. Et tu allais matcher avec le 1m80 corpulent, etc. Ouais, tout bêtement, tout bêtement. Ouais, parce fais... que tu pouvais pas dire, euh, tu, enfin, Même aujourd'hui, je pense que ça serait compl- c'est compliqué à coder quand même, la reconnaissance faciale, quoi.
0: Ah oui, non, non, on était très, très, très loin de ça, hein. je, ouais. je mettais des critères que je, à, à qui je donnais une valeur et je comparais les valeurs et je te donnais la personne qui était de la plus proche. C'était assez marrant fa- à faire, facile. Et chacun devait uploader sa photo, tu mettais tes critères et tu voyais les 35 photos des gens qui te ressemblaient le plus. Et ça fonctionnait pas du tout. Ouais. <rire>
1: <rire> et, j'ai, et j'ai lu, j'ai lu euh, en 2002 28 000 inscrits
0: 28 000 inscrits en 2002 et euh, en fait j'ai créé deux sites mon puis sosie star où tu rentrais tes informations pour euh, trouver les stars qui te ressemblent le plus ouais. et il euh, y a eu euh, à la fin je crois que je suis arrivé à 30 000 inscrits et je suis arrivé à vendre le site donc, euh, j'avais vraiment, enfin, pas du tout, du tout d'argent à l'époque. Et les, c'est les 5000 euros euh, que j'ai fait en vendant ce site. Donc, pas beaucoup, mais je l'ai vendu à une régie ouais. publicitaire à, à, à l'époque. C'était la seule manière de vendre un site, c'était à des gens qui pouvaient, l'exploiter, qui pouvaient exploiter son audience, quoi, tu vois. Et je l'ai vendu euh, 5000 euros qui m'ont permis de lancer, justement, Photolia euh, euh, quelques, euh, quelques
1: années après, quoi. Donc, tu as vendu et tu montes directement Tu n'as jamais bossé ailleurs, en fait, que.
0: J'ai jamais vendu. Alors j'ai commencé, euh, j'ai commencé à coder Fotolia euh, pendant le euh, pendant mes études, donc ouais, pendant mon stage bien, de fin ouais. d'année. J'ai euh, continué quand je suis arrivé à Bruxelles. Mes parents m'ont dit euh, "Eh gars, euh, il est temps d'aller trouver un boulot et de travailler. C'est comme ça que ça fonctionne." Donc vaguement, j'ai essayé de trouver un taf et j'en ai trouvé un dans une société de consulting. Ça a duré euh, trois jours. Euh, en tout et pour tout, j'ai été viré euh, mi-femme à la période d'essai au bout de trois jours quand le euh, le directeur de la boîte a trouvé mon exécutumari dans la, l'imprimante que j'avais oublié de Photolia et il m'a convoqué en me disant, j'ai l'impression que tu dois intéressé. lancer ta boîte et que, et que tu vas pas t'amuser là où tu es. Et il a eu bien eu raison parce que j'ai eu trois jours, j'ai eu un solde de tout compte de 1000 balles alors j'étais resté trois jours dans la boîte. J'étais super content. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, il est temps de, de faire vraiment ce que tu veux faire, c'est me lancer ta propre boîte. Et je me suis débrouillé pour trouver un, euh, un peu d'argent à ce moment-là, il fallait un peu de capital pour lancer une boîte. Hein. Il y avait un capital mm. minimum, et euh, j'ai demandé. À et c'était un... toujours 50 000 à l'époque. 50 000 c'était 50 000 francs. l'époque 500 est... euros. Ouais, exactement. Donc j'ai euh... et je pouvais apporter la moitié en, en industrie. ouais euh, Donc ouais. Euh, en vérité, j'ai trouvé quelqu'un à qui j'ai donné 50 de ma boîte euh, ouais, euh, le, le, pre- le premier jour, quoi. Et, euh... et c'est comme ça que l'aventure Fotolia en. Ça a dû commencer à... Je crois que j'ai incorporé la boîte en octobre ou euh, en novembre 2009. Euh, de oula, 2004. 2004. Euh, et j'avais, ça faisait déjà un an que je travaillais sur le projet et que j'avais codé le site. Donc euh, quand j'ai lancé et quand j'ai incorporé, le site existait déjà pour pouvoir récupérer des photos, pas encore pour les vendre. L'idée dans une dans une place de marché, hein, c'est d'avoir un, un, une masse critique de photos ouais. euh, qui ouais. te permettent de pouvoir euh, les offrir à des clients. Euh, si t'arrives
1: arrives, tu fais une recherche, tu trouves rien, ça fonctionne pas. Quoi. 2004, création de Photolia Revendu bien plus tard à, à, à Adobe euh, 800 millions d'euros quand même.
0: Mm-hmm. En 2014, en 10 ans qu'a... après. Voilà. Ça prend du temps.
1: Pour être intégré à ce qu'on se connaît aujourd'hui qui est Adobe Stock. Monsodi.com, pas de problème, tu as touché l'image, tu as compris comment ça fonctionnait. Mais euh, entre l'image que tu as touchée et la banque d'images comment tu as eu l'idée de, 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 de monter Photolia Alors il y a eu plusieurs
0: choses. Alors d'une part, juste après avoir fait euh, les sondages et mon sosie, en vérité, ce que je savais faire, c'était faire des formulaires, récupérer les réponses et euh, manipuler des images. Donc j'ai voulu lancer Ostenta, qui était un, un, un logiciel de sondage en ligne, et j'ai demandé à Centrale Lyon une année sabbatique pour le faire, qui m'ont refusé. Donc aujourd'hui, on ne refuserait pas un étudiant une ouais, année tiens. sabbatique pour monter une entreprise, mais à l'époque, c'était pas du tout... Je euh, leur en tiens par rigueur, c'était pas du tout euh, quelque chose de classique. Euh, et du coup, j'ai abandonné euh, cette idée d'Ostenta, Ça aurait pu être le Survey Monkey. Survey Monkey a commencé en même, Survey Monkey qui fait ça justement en ligne et qui est devenue la grosse boîte qui s'est lancée au même moment, faisait ça. Euh, Écoute, euh, j'ai, comment ça s'est passé? Alors, d'une part, quand je suis suis parti à Berlin, non, j'avais fait un stage, j'avais fait un stage en 2001 chez Amen, qui était un hébergeur Internet, et j'avais compris une problématique alors déjà j'avais fait un stage euh, au lieu de faire un stage d'ingénieur j'avais fait un stage au département communication d'un hébergeur internet parce que j'avais envie de découvrir le monde startup c'était en 2000 euh, de, fin 2001 et euh, non pendant l'été euh, 2001 et, euh, et là je travaillais, j'achetais des en fait on achetait de la publicité hein, pour faire euh, du coup euh, pour faire connaître en visible la marque et pour illustrer ces publicités on achetait des photos et j'étais exorbi... j'ai trouvé j'ai trouvé exorbitant euh, le prix euh, d'achat des photos qui était plus cher que les pubs en elles-mêmes donc du coup là j'ai compris un revers de la médaille qui était le prix des photos et euh, ça ça c'était une chose et deuxième chose quand je suis arrivé à Berlin et euh, la nana que j'ai rencontrée, qui est devenue, enfin, Marine, qui est devenue après ma femme, avait un beau-frère qui travaillait dans, dont les parents travaillaient chez Getty Images. Mmh. Et euh, au, à, à l'époque, hein, Getty Images travaillait avec un nombre réduit, une, à, à peu près 1000 photographes, triés sur le volet, euh, qui étaient full-time pour la, pour la banque. Et du coup, j'ai compris, euh, j'ai compris l'autre revers de la médaille, c'est que j'ai compris comment ça fonctionnait, les photographes, euh, l'histoire des catalogues que tu as connu euh, et j'ai compris que, euh, j'ai compris qu'il y avait euh, beaucoup d'argent que les, que les photographes il y avait un, un nombre limité de photographes qui gagnaient énormément d'argent
1: Mais euh, tu veux dire que ça, ça je le savais pas, tu, tu veux dire que Getty Images c'était ses photographes ils travaillaient avec ses photographes sous contrat Alors, parfois un, ils étaient
0: en double contrat avec une Corbusier, baleine ou un
1: dauphin qu'on peut. Euh, parce qu'effectivement un couple, un couple de personnes âgées que tu prends en photo qui sont super beaux etc je comprends que c'est assez facile mais un dauphin euh, il faut qu'il il ben, je veux dire, comment ils faisaient pour avoir des En fait, tu partais... Euh, alors, par exemple, eux partaient pendant 15 jours aux
0: Seychelles avec 15 mannequins. Ouais. Euh, et, euh, par, et shooté pendant 15 jours avec tous les mannequins dans, toute, euh, dans toutes les situations possibles et faisait euh, le catalogue été euh, plage de, de Getty, quoi. Donc ça fonctionnait comme ça. Et en même temps, et je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, j'ai, euh, je décou- euh, c'était les, le, l'apparition des premiers appareils photo numériques. Ouais. Et j'ai acheté avec, euh, j'avais fait un stage, un, un petit stage en Allemagne avant de, d'arriver à Berlin. Et j'ai, gagné, et j'ai gagné 600 balles qui m'ont permis d'acheter un petit appareil photo un sony exilim mmh. et qui faisait ah ouais. euh, de la photo moyenne 3 millions de pixels mais j'étais genre fasciné fasciné par le fait qu'on puisse faire euh, des, euh, de, 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 de la photo digitale et persuadé que la photo digitale allait remplacer la photo argentique ce qui n'était pas du tout gagné à l'époque justement j'en avais parlé aux parents du, du beau frère euh, qui m'avait un peu rionné en me disant ⁇ Ah ah Il ah, euh, y, euh, y a encore 20 ans ouais. euh, entre le moment où les nos blades vont être remplacés euh, par euh, du, du digital ⁇ Et en vérité, euh, quasiment deux ans après, euh, Getty Image a demandé à tous ses photographes de switcher
1: au digital. Donc ça allait très, très 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 vite. Moi j'ai commencé de la photo à titre euh, amateur pour m'amuser. Je, étudiant, hein, j'ai arrêté parce que ça coûtait cher le développement coûtait cher, les labos professionnels coûtaient cher, même du noir et blanc, on voulait faire du noir et blanc à l'époque, c'était encore plus cher que la couleur déjà mais ça coûtait cher et c'est vrai que le numérique, je m'en souviens, les photos étaient assez moyennes au début enfin euh, euh, ça n'avait pas cette qualité mais quand tu discutais avec des photographes, c'était encore mon métier parce que je, je, genre, on avait ce qu'on appelait, tu avais connu les hectares et tout ça quoi. J'étais les, 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 enfin, les hectares c'est des diapos qui sont plus grosses hein. ils disaient mais jamais, jamais, jamais la, la photo numérique n'aura la qualité de l'argentique c'était incroyable les, 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 et pourtant pfff. il y avait une très 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 forte conviction
0: effectivement honnêtement je suis passé pour un taré et tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai, quand j'ai dit que j'allais faire un site qui me permettrait à n'importe qui parce que c'était ouais. le principe de, de photolia de pouvoir soumettre les, les, les photos et les mettre en vente quoi. et mon idée c'était de se dire que tous les amateurs que dans les photos que que tu prends chaque si tu prends mille photos, il y aura forcément une ou deux bonnes photos. Alors ça c'est ça s'est avéré pas être très juste. En vérité, il faut avoir quelques connaissances en photographie pour prendre des bonnes photos. Il y a des gens ils peuvent prendre dix mille photos, elles sont toutes dégueulasses les unes que les autres. Et, et ce qu'on a donc moi j'ai pas mal euh, rendu visible Photolia en vendant le fait que n'importe qui pouvait mettre les photos. Et au final, dix hein, ans après, on a réalisé que il y avait euh, parmi le, les millions ou deux millions de contributeurs, il y avait véritablement cinquante euh, mille contributeurs. Euh, qui, euh, qui étaient des photographes soit professionnels euh, dans un autre métier, soit euh, photographes amateurs euh, qui contribuaient, qui vendaient euh, 80% des photos de la plateforme. Quoi. Mais, euh, mais ça faisait déjà 50 fois plus que ce que Getty avait pu avoir. Quoi. Et en, en quelques années avec euh, Photolia, on y reviendra peut-être, mais on a eu une aussi gros, grosse banque d'images que celle que Getty avait construite sur les, ou rachetée, euh, parce qu'il faisait beaucoup de, d'acquis, de, d'acquisitions euh, sur 20 ans. Quoi.
1: Déjà à l'époque, euh, on, on va parler de ton startup du startup studio et tes investissements, etc. Euh, je t'entendais tout à l'heure discuter. Euh, en un moment, il y a une intuition en fait. Il y a une intuition. Tu sens le projet, tu sens le truc, etc. À l'époque, est-ce que quand on t'a offert le, le Sony, tu avais cette intuition que le futur de la photo serait la photo numérique
0: à, je, une conviction À une conviction totale. Ouais. Une conviction totale alors qu'on a été. Donc, euh, t'as, t'as sauté à pied Ah ouais, société. société ouais. J'ai, j'ai vraiment. Par contre, par contre, ce que j'avais pas. La chose auquel j'avais pas été réfléchi là où j'ai eu de la chance, c'est que j'avais pas fait ma due diligence sur le marché en, en me disant qu'il y avait une opportunité. En bref, je me suis lancé et je pense que euh, quand tu crées ta première boîte, souvent tu veux juste résoudre un problème ou tu saisis une opportunité. Euh, et. Parfois, tu tombes sur une opportunité qui est une mauvaise opportunité et tu réussis pas alors que tu es un très bon entrepreneur. Et euh, moi, je suis tombé un peu sans le sans le vouloir dans une super belle opportunité. En gros, les quatre ou cinq banques d'images qui se sont lancées en même temps sur le même secteur ont toutes cartonné quoi. Tu vois. Donc. Ouais. Euh, donc euh, en réalité on a bien exécuté, on aurait pu mieux le faire hein, quand, je, quand je me retourne et je regarde comment on était organisé il y a 20 ans, ça me fait encore rire, euh, mais, euh, mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un marché qui était ultra vertueux, ce qui s'est passé que c'était, que c'était un petit marché et en fait en réduisant le prix des images, puisque c'était le principe de photolia, hein, de, de crowdsourcer euh, l'acquisition d'images et du coup euh, de réduire le prix je pourrais expliquer en détail pourquoi mais on a pu passer d'un prix de de 500 euros à un prix de 5 à 10 euros l'image ça a permis d'ouvrir un tout nouveau marché euh, surtout le marché des PME, euh, qui pouvaient enfin se payer des photos. Et, sur le, et ce, on, on a été tous, on a créé un monopole, enfin c'était, on a été monopolistique sur ce marché, et donc euh, on a pu créer des, tous des grosses boîtes. Quoi. C'est un peu la thèse de, de Peter Thiel sur uh, From Zero to One, pour pouvoir créer une grosse boîte, il faut créer ouais, un nouveau ouais. marché sur lequel on se positionne comme leader, et c'est ce qui s'est c'est passé. C'est rigolo,
1: j'en, j'en parle hier exactement avec, euh, avec Jean-Daniel Guyot sur ça, sur la, la notion de monopole à être dix fois meilleur. Mais lui, il n'est pas trop pour. Euh, il me dit, ouais, il, a, il m'a controversé sur 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 Peter Thiel parce que bon, c'est un, c'est un gars particulier. Ah oui, c'est un
0: gars particulier hein, pour le coup. Euh, je, par je, contre, je, son, je bouquin suis... super.
1: Ah, son bouquin est super. bouquin
0: très fait, affilié avec euh, avec Donald un, un, par ouais. ailleurs. Euh, mais non, non. Le, le, le fait est que ce que je veux, ce que là où je veux en venir, c'est que j'avais pas du tout imaginé. Que ça se passerait comme ça et je n'avais pas du tout intuité euh, qu'on ouvrirait un nouveau marché. Moi, je voulais juste euh, faire une banque d'images digitales et il s'est passé des choses, que, euh, des choses incroyables que, auxquelles je n'aurais jamais pu. Euh.
1: En même temps, euh, la chance que, t'as, c'était que tu as, c'est que tu l'as codé toi-même. c'est-à-dire que avant, Il n'y avait pas le choix. Hein. Voilà, tu n'avais pas le choix, tu n'avais pas d'argent. <rire> j'avais pas d'argent
0: il avait pas enfin, c'était
1: Au pire des cas, tu as codé un truc qui. qui, qui, qui... Tu n'as pas dû embaucher quelqu'un, etc. etc. donc, tu as, bon. Ah oui, tu as risques... mis combien de temps à le coder Écoute, j'ai mis euh, un an pour faire une première version. Mmh. Après,
0: euh, j'ai continué à le coder, donc j'ai lancé la boîte. Euh, je raconterai un petit peu, mais j'ai trouvé de l'argent avec des business angels qui sont euh, beaucoup impliqués dans le business. Mmh. Et je l'ai encore fait six mois, puis j'ai compris mes limites de développeur très rapidement.
1: Tu faisais euh... aussi le, le, le front je faisais, euh, enfin, alors je design, en fait
0: aidé par un designer euh, ouais. sur euh, sur la partie euh, design et le front, euh, à cette époque là tu faisais le front le bac, euh, l'infra, tu faisais, euh, tu faisais tout Donc oh, j'ai un peu, je sais j'ai pas, un... pas s'il y
1: avait du CSS à l'époque j'ai euh... un peu touché à tout, chatou, si si
0: je faisais du CSS ouais, c'était d'accord. très compliqué, c'est là où j'ai compris aussi mes limites euh, <rire> sur pas mal ah, non, j'ai, 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 j'ai approché vrai. mes limites sur pas mal de sujets là où je les ai comprises, euh, mes limites c'est surtout sur la recherche, pour faire un, un, un bon moteur de recherche, et une des raisons pour lesquelles j'ai investi dans, dans, El-Golia. dans Elgolia c'est parce que je savais que la, la recherche était une souffrance terrible et je le faisais et là j'ai compris qu'il fallait être un développeur euh, il fallait travailler avec quelqu'un dont
1: c'était le métier pour pouvoir faire quelque chose qui fonctionne bien et rapidement quoi. tu as le produit il fonctionne tu l'as codé le site est en ligne euh, comment tu finances euh, donc tu, tu, tu vas m'expliquer donc tu mettais T'es 1000 euros de ton solde de tout compte, plus t'es 5000, t'es ça à peu près
0: Plus les, 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 la moitié de 7500, donc c'est 3000 balles que je, je demande à un ami de mes parents mm-hmm. euh, qui met l'argent en prenant 50% du capital. Pour 3000 Voilà, pour 3000 euros. Ah, écoutez, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. J'avais pas trouvé d'autre alternative et j'avais pas compris, je crois, avec un peu de recul, L'importance de l'équity à ce moment là quoi Je sais pas ce que j'avais pas compris mais il y avait un truc que j'avais pas compris en tout cas euh, Et j'étais j'étais pas né euh, Dans une famille d'entrepreneurs J'avais pas été euh, accommodé à ça Et euh, du coup ça me semblait tout à fait normal de, D'avoir 50% de ma boîte et que euh, un Business Angel ait mis euros D'ailleurs je connaissais pas le terme de Business Angel euh, ouais. à l'époque et, euh, et à ce moment-là, euh, j'avais essayé pendant euh, pendant les six, six mois d'avant de trouver de l'argent auprès des vagues biz- réseaux de business angel Il y avait Paris Business angel et il y avait euh, et il y avait quelques fonds hein, qui, qui subsistaient après le crash de l'internet mmh. et ils n'étaient pas tellement réceptifs à, à mon sujet. Ils, ils me voyaient en tant qu'ingénieur. Et ils attendaient que j'ai un brevet un brevet quelque chose de tangible et j'avais j'arrivais avec une nouvelle approche business à proprement parler et ça leur ça leur plaisait pas donc j'avais pas trouvé de ce côté là par contre j'ai recontacté Patrick Chassani qui était le directeur de la boîte dans lequel j'avais fait le stage en 2000 amen exactement et je lui ai dit écoute regarde photolia.com c'est en ligne je veux faire un, un ebay du digital à l'époque c'était photolia c'était qu'une première verticale à faire un un eBay, c'est ce c'était la référence à l'époque des biens intangibles en fait et donc je comptais faire euh, un eBay au, non, marché. Marché. Non, 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 okay. non, au sens place de marché au sens place de marché du mmh. terme effectivement euh, et, euh, et il me répond du tac au tac en me disant écoute on vient de vendre à Maine euh, on croit hyper fort à ton projet on veut investir, euh, viens nous voir et là, j'arrive et je me rappelle, toute ma vie, Je comptais, ma, ma, ma nana m'attendait pendant une heure. Et finalement, ça a duré quatre heures. Et j'ai discuté avec Oleg Tchelsov, ouais. que j'ai rencontré et que je ne connaissais pas à ce moment-là, et Patrick. Et, et ils ont tout de suite cru au projet. Ils ont été euphoriques et ils ont mis, je crois, 200 000 euros, ce qui était énormément à l'époque hein, pour des business angels. Et ils m'ont dit, écoute, on va racheter, on va racheter le... Le copain de tes parents, les 50% du copain de tes parents. Et on va partir sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc à ce moment-là, j'avais encore perdu des parts. Tu départ. te souviens combien ils les ont rachetés ben, euh, je, euh, à, à l'époque, ils ont mis, je crois, autour de 200 000, euros, euh, 200 000 euros. Ils ont pris deux tiers de la boîte, donc un tiers chacun et un tiers pour moi. Mais ils n'ont pas donné quand même 100 000 à... à tes... Non, non, ils ont racheté... Non, non, ils ont racheté Non, le double le ou double, le, double, le triple. Ouais, donc, et, et de toute façon, la personne qui avait investi euh, le, le regrette certainement aujourd'hui. Mais elle le faisait ça surtout pour m'aider euh, et pas forcément pour un une culbute financière à proprement parler quoi
1: surtout quand elle a mis les sous elle s'est dit c'est perdu quoi et
0: Alors... je... peut-être peut-être certainement ouais. à ce moment là tu les revois n'est pas du tout connais, la tech les... je le revois c'est l'ami d'un ami et je, je l'ai pas revu depuis ouais. et il est pas du tout dans le monde de la tech il a plutôt des il est dans le sud de la France et il a des vignes et des ouais. et des restaurants
1: mais quand le produit quand le produit sort, il, il, est, il est il est il est mûr pourquoi, un, pourquoi il un... faut de l'argent en fait
0: c'est un site web euh, à ce moment-là Et j'ai, be- j'ai besoin d'argent pour recruter une équipe Et comme, pour le marketing comme, Pour la, la même raison et pour le marketing mmh. Et euh, le marketing euh, a été finalement ultra important ah ouais. euh, Pour pouvoir atteindre justement La masse critique euh, La critique d'utilisateur Et, et, euh, et lancer l'espèce, le cercle vertueux d'une marketplace qui fait qu'on a assez de photos pour pour avoir des acheteurs Et qu'on a assez d'acheteurs pour motiver les photographes d'en, De rajouter davantage de photos quoi.
1: Alors et, le, le principe, tu vas me l'expliquer Enfin tu vas l'expliquer plutôt, moi je le connais Mais tu vas l'expliquer oui, cette fameuse masse critique, c'est qu'à un moment, quand on va aller sur Photolia, qu'on, qu'on, qu'on explique bien, il faut, que, il faut que, quand on va, on va taper euh, euh, personnes âgées, amoureux ou dauphins, on ait euh, 20 photos de dauphins ou 20 photos de personnes amoureuses ou f- 20 photos de, de gens qui font la fête, etc. Quoi. Un nombre minimum de enfin, photos minimum, euh,
0: pour pouvoir répondre, et de bonnes photos pour pouvoir répondre ouais. à la demande. Quoi. Et, euh, et je ne savais pas tellement quels étaient ces chiffres. Hein, ce chiffre, hein, euh, euh, et en vérité, avec... Euh, j'ai compris qu'autour de 100 000 photos, alors je ne mmh. dis pas que c'est la, la règle ultime, mais je sais que sur Photolia, quand on a eu 100 000 photos, on pouvait répondre de manière tout à fait satisfaisante à la, à la demande des clients. Oui,
1: parce que tu ne sais pas, Enfin, moi j'imagine, je n'étais pas à votre place, mais tu ne sais pas comment rentrer en fait, tu ne sais pas s'il vaut mieux prendre des photographes pour alimenter les photos, mais d'un autre côté les photographes, s'il y a trois photos, ils ne vont pas venir et d'un autre côté, les, les clients vont pas venir s'il y a pas assez de photos. C'est un peu ce tu te mords la queue, quoi. Bah, c'était assez évident dans si ce sens là C'est ça pas pas la Scala, Parce que non,
0: non, non, c'est tout le temps une question hein, de savoir mmh. dans une marketplace par quoi il faut attaquer euh, le, le, le poisson. Ouais. Euh, et là, c'était assez évident dans le sens où c'est des biens qui sont pas périssables, c'est-à-dire que ça coûtait rien à un photographe d'uploader des photos et d'attendre six, à partir du moment où il avait fait le boulot et d'attendre six mois pour qu'elles se vendent, quoi. Euh, par exemple, dans un site de petites annonces, c'est beaucoup plus compliqué puisque quand une, une annonce, elle périme. c'est-à-dire que si je mets mon ma photo sur euh, euh, sur, si je mets ma petite annonce sur euh, le nouveau site euh, de vente d'annonces et en même temps sur le Bon Coin, euh, comme ça sera vendu en 20 minutes dans le Bon Coin et que mmh. du coup l'annonce sera périmée, elle aura plus lieu d'être. Donc là, là le sujet compliqué sur Photolia. On avait 6 à 12 mois tranquilles. Évidemment, les gens s'impatientaient. Évidemment, ils voulaient qu'on vende plus les photos, mais on ne demandait pas l'exclusivité à proprement parler. Il existait d'autres banques d'images, hein, comme iStock Photo, qui s'est lancé plus ou moins à la même époque. Euh, et donc, du coup, on, s'est, on a pris le temps. Et ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie. Je suis allé voir. Alors, à cette époque-là, hein, je faisais, on allait distribuer des flyers dans toutes les écoles de photos. On, euh, je faisais un, un petit peu de pub dans les magazines de photos. Mais ça coûtait vraiment très cher. J'allais, j'allais démarcher tout le monde sur les forums. J'étais vraiment le mec qui va emmerder tout le monde sur les forums de photos. Il y en avait beaucoup. hein. C'est un gros sujet. C'est une des premières passions des Français, la photo, pour pouvoir vendre mon site. Et de fil en aiguille, on est arrivé à 100 000 000 images. Et là, on a vu vraiment la, la mécanique de la place de marché se mettre en oeuvre euh, les, les, les clients ont commencé à acheter du coup les photographes avaient confiance à la plateforme on en remis et on n'a jamais eu aucun problème si bien qu'après le, la problématique quand on a dépassé la masse critique c'est plus l'offre donc c'est plus le, le nombre de photos c'est le nombre de clients parce que le nombre de photos euh, est drivé c'est à dire plus on amène de clients plus les photographes sont contents et plus ils se mettent au travail pour pouvoir euh, alimenter de la plateforme quoi donc, euh, donc voilà. Et, les, et pour revenir un peu sur le, l'aventure, l'aventure financière, donc j'ai, euh, ils ont mis euh, 200 000 euros. Euh, au début, j'étais assez seul, mais euh, ils ont, ils étaient business je l'ai à proprement parler mais ils ont, ils sont impliqués dans la boîte. À court terme, en faisant en, en faisant, en incorporant la boîte aux États-Unis, c'est-à-dire que moi j'avais incorporé la boîte en France, j'avais créé la boîte en France et on voulu qu'on la crée aux États-Unis parce qu'ils venaient de faire un business en, en France et qu'ils avaient une grande, une grande ambition. Ce qui nous a bien servi à terme, notamment pour les opérations qu'on aura, qu'on fera euh, avec les différents fonds et avec Adobe au final, le fait d'avoir une boîte américaine nous a beaucoup aidé. Euh, et euh, et euh, Oleg, notamment, c'est très, très impliqué dans le business. Il est devenu même CEO hein, au moment où je suis parti moi, pour monter une autre boîte. Euh, et c'est lui qui a drivé, je dirais, toute l'aventure euh, business, euh, parce que moi, j'y connaissais rien, euh, de l'aventure photolia, quoi. Donc, euh, pour ça, j'en suis extrêmement reconnaissant.
1: Oui, je l'avais remarqué, mais c'est bizarre. Parce que je, je pensais vraiment que c'était une boîte. Je me souviens très bien, un jour, en achetant des crédits, j'ai acheté... Euh... J'ai fait deux paiements d'un coup et je voulais contacter Photolia pour que pour leur dire j'ai fait deux paiements d'un coup et euh, je cherchais et je me souviens même l'adresse je crois que c'était suite quelque chose euh, ah oui oui bien
0: sûr exactement voilà. c'est, exactement et, et, euh,
1: et je me souviens c'est une boîte c'est, je sais pas pourquoi J'étais pas simple pour ça. C'était j'ai des plus... boîtes postales. Il y avait 66 avenues des Champs-Élysées
0: ouais. à Paris. Ouais. C'était la boîte française, qu'on a gardé la filiale française, et une boîte postale sûrement euh, dans un super endroit à Soho. Euh... Et, et je,
1: je, 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 c'est bizarre parce que je me souviens à l'époque, j'arrivais pas à savoir si c'était une boîte française ou une boîte américaine. Et, euh, et, et du coup, dans la répartition plus tard du fil d'affaires, euh, si vous vouliez, parce que tu l'as aussi, c'est ce que tu fais plus ou moins aujourd'hui chez eFounders aussi. Euh, le fait de vous implanter aux États-Unis, le marché a été plus gros aux États-Unis Écoute,
0: on a toujours essayé d'aller craquer euh, les, euh, les États-Unis, on n'y est vraiment jamais arrivé. Il y avait mmh. deux concurrents qui étaient Shutterstock et iStock. Euh, ouais. Alors, Shutterstock était américain, iStock Photo était canadien, mais très, très, très euh, je dirais, locaux, et ça a été tout le temps très dur. Nous, notre marché, ça a été l'Europe. Euh, 80, je dirais que même 90% du chiffre d'affaires a été drivé par l'Europe. Par contre, les, les Américains nous ont beaucoup aidés parce que ça a été les premiers contributeurs en masse de photos. Donc en vérité, on allait sourcer nos photos aux états unis ouais, et on les revendait enfin aux états unis et dans d'autres pays, d'ailleurs pas mal en Russie euh, par ailleurs, et on les a revendues dans 26 pays et notamment en Europe. Le, euh, euh, le, L'Allemagne, euh, moi qui était le pays avec lequel j'avais pas mal d'affinités parce que j'avais passé deux ans en Allemagne, et a été voilà, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où, euh, où Photolia est devenu Adobe Stock, le, un tiers de notre chiffre d'affaires. Quoi.
1: Alors, cette idée, euh, cette idée de baisser le prix les, les prix des catalogues à l'époque énormes, qui étaient des catalogues de photos, on en a parlé de Corbis, etc., ou de Getty, c'était un prix euh, de plusieurs milliers de francs à l'époque, ou, ou euh, quelques centaines d'euros, enfin c'était 2-3 000 francs à l'époque, je, voilà, euh, qui, qui étaient en plus dépendants du tirage. Vous, c'était d'un autre système. Tu aurais pu, euh, au lieu de vendre ça euh, 2 000 francs, par exemple, ou, ou 300 euros, dire ben, je vends ça que 50 euros non vous vous avez choisi un peu à la, à la, à la Xavier Niel quoi, à la free Alors, écoute, on casse direct, quoi. je vais rendre à César ce qui appartient à
0: César ouais. moi je comptais faire des photos à 10 euros et Oleg m'a dit il faut faire des photos à 1 euro et, euh, et au final les photos on les a vendues à 10 euros en moyenne mais c'est le fait d'arriver avec une photo à 1 euro comme faisait notre iStock mmh. iStock photo notre concurrent des photos à 1 dollar ça a été euh, une manière de rendre accessi- de nous donner une visibilité énorme sur le marché quoi donc, euh, il y avait un système de crédit hein, où tu achetais des crédits. Ouais. Et Même on... ça,
1: c'était génial, je trouve.
0: Alors ça, ça, pour le coup, euh, ça, pour le coup, on l'a inventé nous-mêmes et ce qui a rendu le modèle ultra vertueux hein, parce ouais. que les gens achetaient des crédits à l'avance. Et donc, c'est ça qui a financé euh, notre trésorerie et qui a fait qu'on n'a jamais eu besoin à aucun moment... Cachetaux positif direct quoi. Direct, directement. Ouais. Donc, on a un peu investi euh, il y a... Oleg et Patrick ont mis leur premier ticket ils ont remis ensuite, moi j'ai pas pu suivre parce que j'avais une personne qui devait suivre qui, 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 a, qui a pas pu parce qu'elle était plus là euh, et, euh, et, euh, mais euh, leur investissement ils ont dû mettre quelques centaines de milliers d'euros au final et ça a rendu le business ouais, Je vais expliquer
1: parce qu'on on discute mais comme on connaît bien le produit toi et moi, c'est surtout toi euh, on peut-être pas... en fait effectivement pour acheter on n'achetait pas en euros, on achetait en crédit il y avait par exemple 10 une, une, crédits, 30 crédits, 50 crédits, etc. Et euh, bah, tu voulais par exemple acheter une photo qui faisait euh, 640 par 480 pixels à l'époque, ça coûtait un, un crédit, le double, 3 crédits, etc. Et tu, tu puisais dedans. Et évidemment, beaucoup de gens comme moi, bah, tu, t'arrivais, tu arrivais en fin d'année, euh, ou je sais pas quand, et tu avais plein de crédits qui te restaient. Et puis euh, voilà quoi.
0: Et les crédits expiraient Alors, euh, et les crédits d'ailleurs expiraient. Nous on était obligés de les compter au chiffre d'affaires, donc si tu pas dépensé tous tes crédits, on te les prolongeait un peu. Ouais. Euh, mais c'est ce qu'on appelle du no-show, un peu ce qui se passe par exemple avec, des, avec du smart box. Bah, il y avait un chiffre d'affaires gratuit des crédits qui n'étaient pas utilisés euh, non plus par les, euh, par les utilisateurs. Donc la grande innovation euh, sur le pricing, ça a été ce système de crédit, plus le fait, et tu l'as dit, de, de, de facturer, de défaire de dépendre le prix des photos en fonction de la taille et pas en fonction d'utilisation. Euh, avant quand tu, tu l'as bien dit, hein, quand tu voulais acheter une photo, tu devais expliquer à Getty à Corbis ce que tu allais faire de la photo et notamment du nombre de personnes euh, qui allaient la voir et de ça dépendait le prix et ça rendait euh, du coup la, euh, le, 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 l'opération très complexe parce qu'il fallait que tu, ren- tu, 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 tu interagisses avec un humain, donc un vendeur, pour définir le prix de ta photo. Nous, on a fait un système simple, en mode self-serve, ouais. ça veut dire en mode self-service, tu rentres sur le site, tu trouves ta bonne photo, t'appuies, tu appuies dé- tu décides ta taille et tu payes un nombre de crédits. Quoi. Et
1: puis, ce que ça m'est arrivé, moi, d'acheter directement des photos chez Corbis. Quand tu fais, par exemple, moi, dans l'imprimerie, une pub pour Citroën, ça va faire des 4 par 3, et, et tu sais que Citroën a du budget, tu peux acheter ta photo 3, 4, 5, 10 000 euros, c'est pas le problème s'ils payent. Le problème, c'est quand tu fais un, un gars qui décide d'inonder Marseille, par exemple, ou Paris, avec des prospectus à pizza qui ne sont pas très chers. Et quand tu vas dire à Corbis, bah, je fais euh, 250 000 flyers, la photo, au lieu qu'elle coûte euh, 800 euros, elle va en coûter 1 500. Et en fait, ça sert à rien. Et donc, tu obligé de mentir, en fait, de leur dire c'est quasiment invérifiable. Et, euh, et tandis que vous, c'était transparence, quoi c'était transparence
0: et euh, ça a pas plu à tous les photographes hein parce que ils trouvaient que ça pas ça légitime de pas être payé en fonction de l'usage de leur photo mais c'est ce qui a rendu euh, euh, liquide le marché et qui a permis euh, de toucher énormément le volume euh, les euh, alors n- les, les photographes touchaient 33% euh, du prix de la photo c'est c'était bien. aussi très vertueux, c'est-à-dire que normalement dans une place de marché on, on reverse quasiment 80%, c'est l'inverse hein. on reverse plutôt 80% aux contributeurs il s'avère que historiquement Getty et Corbis euh, prenaient une marge très importante des photos, justifiée par tous les coûts intrinsèques à la à la photo argentique, c'est-à-dire que euh, Getty avait des coûts euh, d'impression pour les catalogues, avait des coûts au, avant quand je, j'achetais une photo chez Getty, euh, j'allais à, à l'agence Paris Getty, je demandais le catalogue famille, euh, eh, je, je consultais le catalogue, je trouvais la photo, ah il s'avère que le diapo est à New York, ils appelaient l'agence de New York, euh, New York envoyait le diapo euh, euh, par la poste, euh, il arrivait à l'agence Getty, qu'il faisait imprimer et qu'il remettait au client. Donc tout ça justifiait que sur le prix sur un prix de photo à 1000 euros, eh ben, il y avait euh, des coûts très importants qui ont fait que les photographes touchaient qu'une partie et ça, alors que c'était plus légitime euh, dans le digital, euh, ça a été conservé et ce qui a fait que nos business ont été ultra euh, vertueux et ultra rentables euh, parce qu'on rep- on prenait une grosse partie du prix de la photo.
1: Mais euh, avant de connaître Oleg, tu pas été tenté de contacter euh, Corbis en leur disant euh, je vais digitaliser votre catalogue
0: alors, le mé... Alors déjà, euh, euh, autre... il y avait trois grandes banques d'images, hein. euh, Philippe qui H... H... achète ouais. les Français, fran... Franco-Italiens. Corbis américain Bill Gates hein, Qui appartient en, ouais, en direct à Bill Gates Et Getty Images américain Autant Corbis et Getty Images avaient entamé depuis plusieurs années Une digitalisation de leur stock photo mmh. euh, Autant euh, Philippe, à qui achète A disparu complètement Parce qu'ils ont loupé euh, l'état de la digitalisation Moi je les ai pas contactés D'une part parce qu'ils m'auraient pas répondu Et d'autre part parce que Moi ce qui m'amusait euh, euh, Je dirais euh, Geekment parlant, c'est qu'il y a des gens à travers le monde qui viennent uploader leurs photos et de créer un catalogue qui s'auto euh, qui s'auto alimente. Pas du tout le fait de vendre des images à proprement parler. Euh, à proprement parler, moi, ce qui m'amusait ce, et ce et, et ce qui intrinsèquement, c'est le produit que je je crée euh, et qui permettait à n'importe qui euh, de d'uploader sa photo, de l'indexer et de faire en sorte que ça se fasse complètement naturellement et c'est le service Moi, c'est ça qui m'amusait, c'était pas le fait d'essayer de construire un business de banque d'images. Quoi. Et, euh, et il s'avère que ça a été euh, euh, ça s'est matérialisé dans un business de banque d'images, mais euh, non, non, non. J'étais pas sur, je ne cherchais pas à, à faire une opération euh, des deals particuliers avec les ouais. grandes banques d'images du, du moment. Quoi.
1: En même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, que si tu fais un parallèle avec le, avec le MP3, à l'époque où on achetait les CD et ensuite on s'est mis à les, à les pirater, après il y a eu Spotify finalement qui a fait, la, la ou, ou, ou Apple Music, ou peu, peu importe, qui a, qui, a, qui, qui a rendu les choses légales, en fait, euh, saines, parce que c'est pas cher. S'il n'y a pas eu ça, avec Google et Google Images, on aurait téléchargé également des photos, fait, fait un peu n'importe quoi.
0: Juste pour revenir, hum. il y a un, j'ai écouté un podcast justement de Daniel Heck, qui ouais. cho- donc le, le CEO de Spotify, qui est quelqu'un d'accès extraordinaire. Et il disait que dans un marché, quand il n'y a pas une solution qui est à la fois globale, digitale et automatique, il y a toujours l'opportunité pour un acteur de se positionner et de prendre une énorme partie du marché. Quoi. Hum. Et c'est ce qui s'est passé avec Spotify sur la musique, euh, grâce à la, 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 le produit et le business model qu'ils ont mis en place, et c'est ce que nous, on a fait sur la photo grâce à un produit et grâce au business model. Donc, qui permettait d'avoir une solution complètement globale, une solution complètement digitale avec plus euh, aucun papier à aucun niveau, et une solution complètement automatique, puisque les clients et, et les, les contributeurs étaient eux-mêmes, pouvaient se, utiliser la plateforme sans avoir aucune, sans qu'il y ait besoin d'aucune intervention humaine par ailleurs. Quoi. Et il parlait justement, et quand, quand il en parle, il parle souvent du marché de la... Euh, du marché du textile euh, de la vente de vêtements sur lequel euh, quand il y aura un acteur euh, qui, qui aura ces trois compo- ces trois euh, euh, je dirais euh, qualités bah, il deviendra un, il deviendra un acteur prépondérant euh, du marché alors qu'aujourd'hui dans le dans le textile, je crois que le plus gros acteur c'est H&M qui a que 2 ou 3% du marché Et il explique que pour qu'un acteur un jour ait 80% de ce marché, il va falloir qu'il rem- remplisse les trois cases, que soit global, totalement global, totalement digital totalement, ah, c'est, intéressant, euh, ouais. c'est très 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 intéressant, je vous recommande c'est sur euh, comment s'appelle ce, cet incroyable entrepreneur euh, euh, Invest Like The Best euh, qui est un qui a un nom un peu chiant, on a l'impression que ça va être un, post- un podcast sur les investissements et qui est finalement un podcast en anglais incroyable sur des, qui, qui, qui permet à des entrepreneurs incroyables de s'exprimer quoi. Comme on le va, tien.
1: On, on, ouais, <rire> on, on, on va parler de la revente, mais juste avant quand même mon sentiment personnel, tu vois, je, j'ai, j'ai pas j'ai pas souvenir de, de la vente de Photolia à Adobe, mais par contre aujourd'hui nous on a plusieurs licences euh, Creative Cloud. Ouais. Et le seul truc qu'on utilise... alors Enfin non, il y a plein de choses qu'on n'utilise pas forcément. Je ne vais pas utiliser Audition ou ce genre de choses. Mais, euh, stock, c'est devenu trop cher. Quoi. Euh, okay, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Adobe Stock, ce n'est pas les mêmes prix du tout que Photolia. C'est, euh, c'est devenu... Enfin, je trouve, il y a des super trucs. Mais du coup on a zappé de parce que maintenant il y en a quand même quelques unes hein, des stock
0: hein. ouais ouais, ouais. Bah, l'avantage de d'Adobe de, de Stock c'est intégré dans la suite euh, Creative Cloud ouais, mais c'est payant il euh, n'y a rien de gratuit payante, hein, ouais. le but, ouais, le, le but hein, ils ont racheté Photolia parce que ça leur en fait ils vendent un abonnement pour euh, la suite hein, qui inclut notamment Photoshop et ils veulent faire de l'upsell. Ça veut dire qu'ils veulent faire en sorte que les gens payent euh, peu, toujours plus chaque mois. Mm. Et une manière de faire de l'upsell, c'est de vendre euh, des images. Et c'est la raison pour laquelle ils ont racheté Photolia. J'ai, euh, j'ai pas suivi euh,
1: effectivement le prix moyen de l'image. Je c'est une boîte extraordinaire.
0: Hein. Mais je reporterai, je reporterai <rire> à quelques personnes que je connais qui travaillent. Adobe,
1: <rire> Adobe, je trouve que c'est une boîte extraordinaire qui a évolué, qui a, qui a. Franchement, c'est euh, moi j'ai connu euh, l'époque euh, même avant Adobe, hein, Macromedia. Et parce qu'ils ont resté Flash, ouais. Freehand. J'ai connu. Euh, alors, les meubles, l'époque, Quark Express, même plus c'est Quark Express. Euh, on n'a plus de fichiers de Quark Express. Pourtant, ils sont toujours là. Hein. Maintenant, ils ont maqué tout. Hein, euh, Illustrator, euh, Photoshop, euh, InDesign. Euh.
0: Écoute, en 2014, je m'en rappelle très mmh. bien, parce que j'avais suivi un peu la, le, le, la valorisation de Adobe, je pensais qu'ils étaient arrivés à un cap. Et depuis, euh, bah, ils ont continué de progresser. Et ah, ça oui. fonctionne toujours aussi bien. Après, ils sont challengés. Hein. Il y a des nouveaux acteurs, comme Figma notamment, ouais. euh, qui arrivent sur le marché, qui sont des outils extrêmement euh, bien faits. Et, euh, et ça va être... Ou, ou Canva, hein, euh, hum. qui permet à n'importe qui de...
1: Mais tout créer. change. Tu vois, je, je suis... Euh, j'ai une lacune chez nous. Euh, je suis toujours la tête dans le guidon avec le code, etc. Et hier, quand, j'ai une tradition, quand je rentre à Paris, sur les trois heures de train... Je fais autre chose. Et là, j'ai commencé à me former sur Notion. Ah, ben bah, c'est, c'est un... bien. Extraordinaire, quoi.
0: Ah, ben bah, c'est un logiciel, justement, extraordinaire. Euh... Extraordinaire. Moi, Ex- je, je trouve qu'ils sont bons. Euh, euh, dans j'ai, la philosophie J'ai investi dans, j'ai tout, investi hein. dans, dans Notion en, 2000, ah, oui euh, en 2016. Ouais. Donc, tout au début, on est très peu d'investisseurs parce qu'ils ont eu ont une croissance fulgurante. comment il
1: s'appelle, Zao euh... Ivan.
0: Ivan Zhao, ça ouais. c'est, le, c'est le... Et je m'en rappelle très bien, moi je, j'avais l'idée et on a construit un, au même moment que Notion un produit qui s'appelle Slight euh, euh, qui est finalement assez complémentaire de Notion mais qui est très similaire dans, dans l'esprit. Hein. L'esprit de Notion, ju- juste très rapidement, c'est de se dire que... Euh, et c'est le même feeling que j'avais euh, quand j'ai créé slide en même temps et que j'ai investi aussi dans Notion, c'est de se dire que le document comme on l'entend, le document que fait Word ou le document que fait Google Doc, parce que finalement Google Doc mmh. c'est juste une copie en ligne de, doc- de, de Word... Euh, a été créé pour le print, il a été créé pour être imprimé, il y a toute une fioriture, toute une mise en page qui est plus nécessaire et qui bloque l'usage, notamment perso et en entreprise parce que vu qu'il y a beaucoup de mise en page, c'est difficile de collaborer dessus et c'est difficile d'éditer sur portable et j'étais persuadé qu'il allait avoir une solution euh, que que les gens allaient passer, comme ils passaient en perso de la note vers le doc et c'est ce qui s'est passé pour l'entreprise et et Notion, Notion sont arrivés en plus d'un, d'un produit incroyable et d'une bonne thèse avec une communication, un design totalement révolutionnaire et, et une grande partie de ce qu'on fait aujourd'hui et, des, et, et de ce qui me porte, et notamment on va reparler de ce que je fais chez Folk, c'est drivé par cette nouvelle vague de, d'outils de productivité, not, notamment Notion euh, qui euh, réinvente la manière dont on fait du service En
1: no-code, tu fais beaucoup de choses.
0: Ah, oui, le le oui. fait de pouvoir mixer dans une note à la fois des éléments de texte et des, éléments, des images et des, euh, des tableaux structurés euh... Moi,
1: je vois vois aujourd'hui entre euh, d'un côté Altacity, j'irai Evernote, euh, Trello, euh, etc. Il y a quand même pas mal de choses que tu peux entièrement switcher sur sur Notion. On va terminer sur sur Photolia, mais je vais quand même rappeler des chiffres et on on dit deux, trois choses. Quelques chiffres, quand même, que j'ai trouvé, mais j'espère que je ne me suis pas trompé. 2005, 40 000 euros de chiffre d'affaires. 2006, 2 millions, euh, 2007, 7 millions, 2008, 18 millions, 2009, 30 millions, avec 10, 000, 10 millions de photos, 250 000 photographes, c'est ça mm-hmm. Comment expliquer cette, cette croix À un moment, c'est... c'est euh... Quand ça part, c'est... Euh... C'est, euh, c'est incroyable
0: structurellement le fait euh, que ça soit une place de marché que une masse critique euh, et, euh, et un business model euh, ultra vertueux euh, et euh, ce qui justifie le fait que c'est fonctionné quoi on a pendant les deux premières années ça a été très compliqué mais je me rappelle très très bien le jour où on a passé la masse critique, ou en tout cas, le moment où on a passé la masse critique, euh, on a eu, je me rappelle, un, un des premiers articles dans TechCrunch en novembre, de, en novembre 2005 qui nous a aidés à la grande ouais. visite. À ce moment-là, il y avait un article qui était publié par semaine. Donc, dès qu'il y avait un article, tu avais vraiment une grosse visibilité. Aujourd'hui, il y en a 50 par jour. C'est un peu plus compliqué. Euh, mais je me rappelle très bien. Moi, j'étais franchement, j'ai, j'étais, j'avais pas d'argent. Je découvrais à nouveau monde, le, le monde du business à proprement parler. Et je voyais le nombre de cartes de crédit... Euh, qui arrivait par minute sur le site ou de gens qui achetaient des crédits et j'étais complètement effaré. Je me rappelle que je faisais des paris avec, avec Marine, ma femme, en disant « Bon, euh, si on arrive à 5 000 euros par jour, on se paie un étoilé et, euh, et c'est passé de 5 000 euros par jour de chiffre d'affaires à 10 000, à 20 000, à 50 000, à 100 000, à 500 000 euh, » de manière totalement automatique et autonome, avec une toute petite équipe, honnêtement, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Euh, ça s'est fait... Euh, quand un business... C'est vraiment la
1: définition du, pro- du product master Ah oui.
0: Quand un business fonctionne, quand un business fonctionne euh, sur le web et qui est complètement automatisé, digitalisé et globalisé, bah, ça fonctionne comme ça. Je ne réalisais pas à l'époque à quel point c'était fascinant, mais, euh, mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'est, c'était une, une aventure incroyable et surtout que j'avais, euh, j'avais 24 ans et que euh, c'était... Euh c'était le début de tout quoi j'apprenais tout euh,
1: chemin faisant quoi trois ventes euh... trois ventes merci Estique-moi.
0: merci Oleg <rire> merci ouais. Oleg. écoute moi je, alors première pas... en 2009 ouais donc on a vendu un fond un... en fait on a fait euh, deux euh, LBO donc euh... je t'ai pas
1: posé la question excuse-moi pas de levée de fonds. donc pas de levée de
0: fond donc, à aucun d'accord. moment donc, donc euh...
1: vous avez auto à partir des 100 200 000 euros qu'ils ont mis ils ont mis un peu plus parce que c'était rentable.
0: Ils ont mis davantage, après 200 000 euros en plus, je crois, mais en gros, à quelques centaines de milliers d'euros, on n'a mmh. plus jamais levé d'argent. On a fait ce qu'on a, on, on a, en 2009, on a communiqué sur le fait que c'est, c'est une levée de fonds, mais on ne sait jamais dans une levée de fonds hein, si c'est une augmentation de capital ou un rachat de parts, et il s'avérait qu'à chaque fois c'était un rachat de parts. Donc on a vendu 50%, euh, on voulait dérisquer à, en 2009. On était assez impressionnés par les chiffres du business et en même temps, on savait pas trop vers où on allait. Euh, ça a représenté des, ça a à représenter des grosses sommes d'argent donc on a vendu 50% de nos parts à un fonds qui s'appelle euh, Tier Associate euh, et c'est grâce à Oleg parce que moi je connaissais pas je connaissais pas comment fonctionnait le business, j'avais jamais vendu une boîte, j'avais jamais fait euh, de LBO et j'étais pas du tout à l'aise avec les opérations financières donc je me suis fait complètement guider par par Oleg à ce moment-là et euh, Comment
1: tu 50% On a vendu
0: 50% de la boîte, donc chacun a vendu la moitié de ses parts
1: D'accord Et euh, et d'ailleurs Patrick... Et pourquoi pas 100%
0: l'idée l'idée c'est qu'on croyait encore en, en, en photolia on voulait continuer à, on voulait continuer à travailler dessus et on y croyait énormément et on voulait juste dérisquer parce que toutes les parts appartenaient à nous en perso et pas à des fonds mmh. et donc à ce moment on a fait enfin, je veux dire et, et je trouve ça assez sain et ça se passe de plus en plus hein, d'ailleurs dans les startups actuellement avec ce qu'on appelle les clauses de respiration euh, qui permettent à un, à un fondateur au bout de quelques années en série B en série C de vendre une partie de ses parts euh, parce que en vérité tu touches rien t'es dans ton petit appart euh, parce euh, qu'on avait euh, trop trop de parts du capital et qu'on voulait dérisquer une partie, mais continuer l'aventure, auquel on croyait énormément. Et ça se passe de plus en plus aujourd'hui dans les les start-up. En série B ou en série C, il y a pas mal de fondateurs qui euh, qui, euh, font un petit peu d'argent, c'est-à-dire qui vendent un peu de leur part pour se mettre à l'aise et pour pouvoir vivre dignement. euh, Il y a pas mal de fondeurs qui qui habitent encore dans dans un petit appart en banlieue parisienne et qui doivent faire... euh, euh, des allers-retours de, des, heure, deux heures d'aller-retour tous les jours alors que potentiellement en en chaise, ils ont énormément d'argent quoi donc euh, et
1: tu restes à l'opérationnel
0: et je, alors moi justement justement en 2009 c'est le moment euh, c'est le moment où je quitte l'opérationnel mmh. euh, d'une part euh, d'une part enfin pas d'une part euh, pour la bonne et simple raison que j'avais une boîte une envie de créer une nouvelle boîte qui s'appelait Ziloc à ce moment là et que et ça s'est avéré, ça a été un peu les fondements de e-founders. Moi, ce qui m'amuse, c'est le début de l'aventure et beaucoup moins la suite, quoi. Le 0 to 1. Le 0 to one. Mmh. Vraiment, moi, ce qui. Et, 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 et j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à, à réaliser, mais je suis hyper intéressé par les premières années de création d'une boîte quand on est dans le run. Alors que le run, c'est-à-dire qu'on est, est dans la, dans la course. Alors que la course là a été effrénée et hyper intéressante, bah, ça, m'amuse beaucoup, ouais, non, mais, ça façon, m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. Je suis comme moi.
1: toi, la vie c'est un puzzle. L'essentiel c'est, c'est de le faire. Une fois qu'il est fait, bon, euh, il est fait quoi. Voilà.
0: Donc ouais. je me suis, j'ai toujours, j'ai toujours gardé un, paie, un pied dans l'opérationnel ouais. jusqu'à la vente à Adobe où je m'occupais pas mal, notamment de tout ce qui était facturation, parce que et, 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 de, et rester, je reste en contact avec les équipes parce que c'était pas une bonne idée que j'annonce mon départ. Euh, mais euh, à ce moment-là j'ai monté avec euh, Marion Carette et Gary Sigé un autre site euh, de marché de la location Ziloc euh, donc ça c'était en 2009 on, du coup je vends la moitié de mes parts et tout le monde vend la moitié de ses parts et on a revendu encore la moitié de nos parts la moitié de la moitié, ouais, ouais. Euh, à un autre fonds qui s'appelle KKR, qui est un gros gros fonds de, de private equity, mm. euh, pour une valeur de supérieure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est assez impressionnant, on vendait, nos, on vendait moins de parts, mais on avait plus d'argent, mm. euh, et au final, et ça c'était la belle histoire, hein, pour moi, c'était, ça venait clôturer une, une incroyable histoire de 10 ans, bah on a vendu à Adobe, et euh, on a racheté 100% des parts hein. de, de mm. tout le monde, euh, et euh, c'est une vente qui fait du sens, je dis toujours que quand je racontais à ma mère qu'on a vendu à TA et, euh, et Kaker, ça lui parlait pas du tout parce qu'elle est pas du tout dans, les, dans le monde financier à proprement parler. Quand j'ai raconté que ceux qui, qui avaient créé Photoshop, euh, qui était le logiciel qu'elle connaissait pour gérer les images, euh, avaient racheté Photolia, ça faisait beaucoup de sens pour elle et, euh, et pour moi en tout cas. Quoi.
1: Donc c'était. C'est oui, de la chance ma mère si je dis Photoshop, je pense pas qu'elle connaisse. Mais bon, Alors
0: voilà. j'ai, dû, j'ai dû montrer. Hein, ah ouais. elle, connaît, elle connaît. En fait j'ai menti. Elle connaissait pas Photoshop, elle connaissait Acrobat. Euh, River. Ouais.
1: Mais ma mère, ma mère qui a un iPhone, elle dit encore l'hip-hop. Ouais, bon, ah, l'iPhone, elle arrive pas euh, à dire bon l'iPhone. <rire> oui, il est, il est où l'ipop. Mais bon, euh, alors, voilà, ça, c'est, on, on va juste terminer sur, 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 sur Photolia et, euh, c'est 800 millions d'euros. Euh, donc toi, tu es plus dans l'opérationnel. Ça se passe comment? Ils contactent, euh, c'est pas vous qui les appelez, quoi, en fait. Alors, Honnêtement,
0: euh, honnêtement, c'est Oleg qui a géré pas mal la vente avec mmh. Adobe. On était en contact, on a été en contact avec. Je me rappelle moi de, de des différents échanges qu'on a eus. On a voulu être acheté par Corbis à un moment euh, avec Bill Gates qui nous avait contacté en direct. C'était assez marrant. Ah ouais ça c'est pas ça s'est pas fait. Dommage. Euh, puis on s'est euh, on a eu des contacts. On était été proche de Shutterstock et après on en fait quand atteint une certaine masse critique, c'est naturellement, euh, par des partnerships ou euh, des conversations, tout le temps en contact avec tous les acteurs du secteur. Et il s'avère que... Euh Uh, Adobe uh, nous a fait uh, Adobe nous a fait une proposition et que uh, ils ont continué, ils ont conclu. Il y a pas eu uh, je veux dire ça n'a pas été un email uh, qui a été envoyé un jour où uh, une personne le CEO d'Adobe nous a fait je vous rachète quoi. Ça a été une, un, une relation uh, un peu long terme qui s'est conclue uh, par Mais qui, un, c'est par Oleg qui a, qui a
1: géré enfin euh, je sais pas c'est, c'est
0: Oleg c'est, le CEO à ce moment-là, moi j'étais plus du tout. 800
1: millions euh, allez euh, je vous le prends à 700 non 900. Euh... Alors Oleg a une qualité de
0: loin, le meilleur négociateur que je connaisse. Mmh. Donc, je savais. C'est que un non... peu
1: l'homme invisible. Il, il, est, il est hyper discret. Hein.
0: Il est très discret, Oleg. Il est ouais. très discret, Oleg. Il fait pas forcément des, beaucoup de podcasts. Il n'en hein, fait pas du tout. Hein, pas, déjà, gens, je
1: crois pas, me pas ouais.
0: Et euh, il mériterait d'en faire davantage, je pense. Euh... Ouais, C'est <rire> Et, euh, et, euh, et c'est, lui qui a, c'est lui qui a géré avec euh, brio euh, cette vente. Moi, ça faisait déjà trois ans hein, que j'étais sur, ou deux ans que j'étais sur eFounders, complètement euh, sur d'autres, euh, d'autres sphères,
1: euh, les mains dans le cambouis. Donc, euh, je mais c'est, c'est, c'est ton métier, mais euh, je n'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de, d'exits à ce niveau ah, français en, français hein
0: en, en, alors il s'avère que c'était une boîte américaine mais euh, d'un ouais. exit d'une boîte créée par des français à ce niveau il y en a eu très 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 peu ouais, que c'est qu'il il y a, a dû avoir euh, euh, il y a une aussi qui a été rachetée par Adobe c'est marrant euh, qui a été une boîte dans le CRM si je me trompe pas il y a eu Critéo euh, ouais. euh, qui a fait une IPO euh, enfin, ouais, c'est encore autre chose, ouais. euh, c'est encore autre chose, mais c'est mmh, un exit d'une certaine manière. Euh, et euh,
1: sur des, euh, alors on a peut-être pas. Il faut demander à notre à notre ami commun. Je crois que es passé chez lui, Ilan. Que j'aime beaucoup. Ah, à il, il
0: connaît il connaît toutes les. Ouais, ouais, lui il connaît tout. Ouais, hein, il connaît euh... tout. Non, Ilan, 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 Ilan saurait dire. Mais honnêtement, on fait partie des, je pense, des 5 ou 10 plus gros exits euh, français dans, l'in, dans l'internet à proprement parler euh, euh, des, des 20 dernières années, quoi.
1: founders 2019. Euh, alors Ziloc euh, z-
0: 2011-2019
1: Oui pardon excuse moi euh, Ziloc tu l'as créé donc avec Marion et, et, et Gary R-
0: Rapidement sur Ziloc ouais, euh, J'avais envie de faire une place de marché j'avais vra... J'ai vraiment eu Une espèce de déclic en me disant il faut faire un eBay Encore une fois ouais. de la location et je me suis dit que tout le monde allait louer tout et n'importe quoi à son voisin ouais. et donc du coup on s'est lancé dans l'aventure on a levé de l'argent euh, avec euh, Maximon Simoncini ouais. euh, et puis au bout de deux ans moi j'ai vu que ça allait pas assez vite pour moi et que j'étais encore attiré par euh, faire euh, à nouveau autre chose là, j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il <rire> fallait que je trouve une solution euh, à mon problème qui était de m'intéresser pendant deux ans très fortement à une chose et puis de m'y désintéresser euh, d'où E-Founders euh, euh, et, euh, et en vérité la, l'aventure s'est super bien finie parce que moi je suis parti et une partie de Ziloc qu'on avait créé sur la location voiture euh, est devenu Wicar que Marion euh, Carrette a créé et qui a été revendu à la l'SNCF. Quoi. Donc ça a été à l'origine d'une, d'une belle success story à euh, proprement parler.
1: E-Founders 2011, euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un start-up, un start-up studio Écoute. Un... Sachant que, sachant, je vais te, excuse-moi, ouais. sachant que euh, à chaque fois que j'entends parler de startup studio, ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous
0: Alors il y a beaucoup de questions dans une là, mais euh, un un startup studio, l'idée c'est quoi C'est de, au lieu de partir, de monter une boîte tout seul dans son coin, de le faire globalement avec une équipe. De se dire qu'à plusieurs on est meilleur et que... que, euh plutôt qu'être deux et monter une boîte de manière organique, euh, en faisant grandir l'équipe au fur et à mesure euh, des, de la croissance de la boîte ou des différentes levées de fonds, euh, on va commencer une boîte en étant 15 euh, pour pouvoir amorcer la pompe, pour pouvoir recruter la bonne équipe euh, et, euh, et que ça va donner beaucoup plus de chances de réussir et créer des boîtes bien meilleures. Quoi. Et, euh, et Je crois que pour expliquer ce que c'est qu'un startup studio, le mieux c'est d'expliquer comment ça fonctionne. Euh, en gros, on a des idées euh, j'ai, c'est des idées, les idées d'ailleurs que j'ai eues au départ, euh, parce que quand j'ai créé quand j'ai créé Fotolia, j'ai rencontré plein de problématiques de logiciels qu'on n'avait pas et dont on avait besoin. Et c'est les cinq premières boîtes, les cinq premières idées que j'ai eues chez ifonders elles viennent directement euh, des problématiques qu'on a rencontrées chez, chez Fotolia. Ah ben
1: moi je, déjà déjà les premières euh, Presking, Meljet, rien que ça c'est des c'est des problèmes que j'ai rencontrés moi toi, ah, euh, ouais, toi euh, bah, oui, qu'on oui. rencontrait tous et c'était ouais. vraiment
0: c'était la frustration chez Fotolia d'avoir des problèmes et de c'est venu de deux choses, hein. d'une part de la frustration de voir les problèmes et de ne pas y apporter des solutions mmh. et deuxièmement le, le sentiment que j'étais, j'étais, j'étais passionné pendant 2-3 ans euh, sur les boîtes et qu'après je, m'en, je me dépassionnais pour une autre boîte quoi, tu vois et donc on, on, j'ai rencontré Quentin uniquement son associé et on a eu l'idée de ce format de startup studio qui nous permettait euh, en 10 ans plutôt que de créer une boîte parce que ça prend 10, boi- 10 ans pour créer n'importe quel type de boîte euh, de grosses boîtes en tout cas, euh, de se dire qu'en 10 ans, on allait créer 30 boîtes et qu'on allait faire ce qu'on aimait, c'est-à-dire amorcer des projets euh, pendant 18 mois euh, et euh, les rendre totalement euh, autonomes et indépendants.
1: Tu, tu, tu as vendu deux trois fois. Euh, tu es investisseur, tu as de l'argent, euh, t'as Pourquoi, euh, tu as monté Ziloc. Pourquoi tu ne crées pas, par exemple, je, ta première boîte défendante, c'est quoi C'est Mailjet C'est Mailjet, oui. Ouais. Euh, pourquoi tu montes pas Meljet toi-même, encore une fois? Et pourquoi tu, tu, comment tu arrives à te dire, non, on va pas monter la boîte, on va pas monter une deuxième une troisième. D'abord, on va monter une structure qui va monter des boîtes. C'est comme si tu crées une holding qui va générer, qui va gérer des boîtes, en fait. Comment tu as eu cette idée-là plutôt que c'était quelque chose de commun? Euh, c'était, euh, je sais pas moi, les, les Internet à l'époque qui t'inspiraient ou, euh...
0: alors il y a eu plusieurs choses. Effectivement, ouais. le modèle de roquettes Internet de ce qu'on appelle d'entrepreneuriat parallèle.
1: De la bonne réputation, parce que vous avez et hein. Non, non, alors,
0: ouais. justement, ouais. le modèle, pas le modèle, mais le concept de faire plusieurs boîtes en même temps euh, m'intéressait, euh, parce que je voyais que ça pouvait convenir à ce que je cherchais et, euh, et là où je pouvais apporter mes compétences. Par contre, euh, la philosophie et l'idée, le modèle de requête internet me, me plaisait pas du tout, et on l'a pris totalement à contre-pied. Donc on a, finalement, on a réalisé comme eux plusieurs boîtes en parallèle, mais on l'a fait complètement différemment. Grand 1, on a cherché à innover euh, plutôt qu'à reproduire et à, et à faire des copycats mmh. donc on a essayé de faire en sorte que notre, euh, notre cheval de bataille ça soit arrivé tout le temps avec des produits uniques et de sur le marché alors que eux, euh, Rocket Internet à l'époque prenaient des modèles américains qui... oh, ils, ont, ils ont sorti quand même fonction... des, des Alando, des Headerling
1: ils ont sorti des, des boîtes quand même, incroyables, quoi oui, qui étaient
0: mmh. des copies parfaites des modèles américains, que, comme Zalando, c'est la copie parfaite de Zappos. Ah ouais, vrai. a... vrai. a... C'était vraiment leur... Et d'ailleurs, ça a fonctionné. Hein. L'idée, c'était de regarder les modèles américains qui fonctionnaient et de les lancer en Europe. C'était mmh. l'idée initiale de Rocket Internet. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée, notamment dans l'e-commerce. Mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Ce qui m'amuse, c'est faire des choses nouvelles et tenter des nouvelles choses. Grand 1. Grand 2, eux, ils ont travaillé avec des, euh, des managers à qui donner une, des petits pourcentages de la boîte. Euh, nous, on s'est dit dès le jour 1 que si on voulait créer des grosses boîtes, il fallait travailler avec des vrais entrepreneurs, qui puissent arriver des équipes, qui puissent conduire une vision. Quoi. Et euh, du coup, euh, il a été impératif dès le départ de nous donner une majorité de l'equity à ces gens-là. Euh, et troisièmement, et c'est la, la chose aussi qui nous rend différents de, de Rocket Internet, c'est qu'on s'est dit très vite avec Quentin, on doit être pendant 18 mois hyper impliqué dans la boîte, mais au bout de 18 mois, la boîte doit devenir complètement autonome et indépendante du studio pour créer sa propre culture et son propre ADN. Et, et donc du coup on a été inspiré par un modèle existant mais en le prenant totalement à revers et c'est de là qu'est née un peu l'idée, le process Founders. comment ça fonctionne aujourd'hui et ça fonctionne toujours à mani- à de la même manière depuis 10 ans, on a des idées en interne pas Beaucoup de trois idées. Une idée, c'est quoi C'est une petite note qui définit un peu l'opportunité, la, la, la stratégie de, de mise sur le marché euh, et un, un wireframe que je continue à faire du produit qui explique comment le produit fonctionne. Quoi. Et, ce, et, et on rencontre des entrepreneurs toute la journée, euh, on leur pitch les deux trois idées qu'on a dans le pipe. Euh, si on aime bien l'entrepreneur et l'en, que l'entrepreneur aime bien l'idée, euh, alors on itère de manière un peu informelle pendant quelques semaines et si ça accroche, alors on se dit go et pendant 18 mois. Euh, on travaille avec l'entrepreneur et une core team. On a une, une core team d'une quinzaine de personnes euh, assez euh, diverses et variées sur différentes euh, problématiques. Euh, on va travailler pour quoi Pour créer un produit, euh, une première version du produit. Pour, créer une, trax- pour euh, créer une première traction, c'est-à-dire, comme on est dans le domaine du SaaS, une centaine de, d'équipes qui utilisent le produit. Et troisièmement, euh, pour pouvoir, euh, euh, et c'est le plus important, construire une équipe complètement autonome et indépendante qui va permettre au projet de pouvoir sortir du studio. Et, euh, et à ce moment-là, quand tous les éléments sont réunis, il y a un fonds généralement qui euh, investit dans la boîte, et la boîte devient spin-off euh, du studio. Quoi. Et on a fait ça une trentaine de fois dans les, dans les dernières années.
1: Donc tu as répondu parfaitement à, à, à la question. Juste, euh, Quentin, tu l'as, tu l'as rencontré comment Il fait quoi par rapport à toi Écoute,
0: Quentin, euh, j'ai été mis en contact avec lui par un, un Français euh, qui, est à Bruxelles, euh, Euh, gérer une association d'internet quand je suis arrivé à Bruxelles, le truc qui m'a fasciné le plus c'est qu'il y avait euh, tous les mercredis euh, 800 personnes dans un amphithéâtre de l'université, tout l'écosystème internet réuni euh, et qui faisait des pitches etc, ce qui n'existait pas du tout à Paris euh, euh, à cette époque et euh, et c'était organisé par un gars assez exceptionnel qui s'appelle Jean Déréli et je lui ai dit ce que je voulais voulais faire et lui euh, et Quentin lui avait parlé d'un projet similaire, notamment dans tout, tout ce qui était crowdfunding, et j'ai rencontré Quentin euh, grâce à lui. On a discuté et, euh, et on s'est, euh, on a réalisé qu'on était ultra complémentaires. Moi, j'étais très euh, l'entrepreneur, passionné euh, sur le produit, euh, sur le marketing, et lui était euh, plus posé, euh, ancien consultant, qui avait repris une boîte, très carré, euh, avec euh, euh, très bon admin, en légal, en finance. Et, euh, et c'est de cette, je dirais, complémentarité qui est née. Euh, euh, Kennedy Founders. Quoi. Et on travaille toujours ensemble aujourd'hui, toute la journée. C'était avec lui que j'étais au téléphone ouais. justement tout à l'heure.
1: Au début, au début euh, l'argent, c'est vous qui le mettez
0: alors Oui, au
1: début, l'argent... alors C'est,
0: c'est, c'est la complexité d'un startup studio. Hein. Ouais. C'est que c'est extrêmement, ça coûte énormément d'argent parce qu'on finance à, à perte. Pas à perte, mais pendant 18 mois, on finance tous les projets. Et que le, la trésorerie à l'inverse de celle de Photolia, est, est très complexe puisqu'un euh, exit se passe au bout de 8 ans à peu près donc il faut attendre 8 ans pour à un moment potentiellement retrouver son argent quoi. Et, et davantage si ça fonctionne bien quoi. et donc du coup les, souvent les start studios sont lancés par des gens qui, euh, ont, des entrepreneurs qui ont déjà euh, le, vendu une boîte et qui peuvent financer leur propre studio donc on a mis tous les deux l'argent avec Quentin euh, au départ euh, et on a financé la première tranche, déjà les 2-3 premières années et après, on a levé de l'argent avec une quarantaine d'investisseurs euh, à qui on a donné euh, une partie minoritaire du studio et qui ont mis euh, 10 millions d'euros et qui nous ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Quoi. Et aujourd'hui, on est autofinancé. Il euh, y a eu des premiers, les premiers exits, hein, donc les premières mmh. boîtes qu'on avait créées, euh, Mailjet, Textmaster, euh, euh, Mention, qui était euh, l'ancien, et Presking, d'ailleurs aussi ont été vendues et, euh, et ces ventes nous ont permis, nous permettent aujourd'hui de, de rendre le studio complètement. Euh, euh, je dirais euh, rentable et autofinancé.
1: Initialement, euh, les, les, les idées euh, que tu vas mettre dans ton pipe, ce sont des penpons que tu as rencontrés, euh, euh, on parlera tout à l'heure du CRM, on, euh, des notes de frais avec, avec euh, Spendesk, on euh, mailjet, les, 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 euh, euh, par exemple, l'emailing, ou, ou euh, enfin, je donne quand même quelques noms, Presking, les relations presse, etc. Euh, initialement, c'est, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est quasiment même pas le studio c'est, ce sont des idées qui viennent de toi
0: c'est, c'est des idées, alors Mailjet, Mailjet, c'est une boîte qui a été créée juste avant pour rendre à César ouais. ce qui appartient à César aussi et que j'ai co-créé euh, avec Julien et, et, et William et, euh, et dont j'étais co-fondateur au début avec eux et qu'on a incorporé après très rapidement dans iPhone six mois après euh, donc du coup je suis pas seul à
1: avoir, euh, être venu avec cette idée mais toutes les autres idées c'est des idées qui mais sont... Mais tu n'avais pas bonnes. à l'époque, tu n'avais pas déjà euh, signing Blue ou, ou Mailchimp
0: alors, euh, le fait, mailchimp mais, c'est encore particulier Exactement, non non, mailchimp alors ça, c'est nous, ça il ce n'existait c'est pas ouais. et mailchimp euh, c'était ouais. pour la newsletter et nous on faisait de l'email transactionnel et la, l'innovation il y avait SendGrid euh, qui, qui SendGrid c'était le concurrent américain qui est né exactement ouais, ouais. en même temps que nous et, 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 et c'était assez euh, une innovation de rupture c'était le, le fait de dire que c'est, c'est la problématique de de de, délivrer, euh, de délivrabilité des mails c'était pas notamment que sur les newsletters mais sur les emails qu'on envoyait pour l'ouverture des comptes pour les euh, hmm pour l'envoi des factures, etc. Et on a apporté une solution à cette problématique-là. Euh, mais sinon, les autres idées, c'est, euh, c'est moi qui les ai. Après, ce n'est pas, pas révolutionnaire. Bon, déjà, une, une idée, pour moi, c'est trois choses. Hein. C'est un problème, euh, et euh, il faut être confronté à un problème pour pouvoir le, le voir. Une solution qu'on apporte à ce problème, et une manière de rendre visible euh, sa solution sur le marché. Quoi. Et donc, euh, du coup, on essaye d'arriver euh, avec ces trois éléments, et ce, que, ce qu'on appelle constituer une idée, quoi.
1: Mais euh, finalement, euh, tu amènes l'idée, tu finances, Euh, tu as l'expérience pour quelqu'un qui peut sortir de l'école, etc. Vous Vous devez crouler sous les demandes
0: On a énormément d'entrepreneurs qui viennent nous voir. Euh, Après, on en rencontre euh, une dizaine, une vingtaine euh, par semaine. Et de ces ces entrepreneurs, on en a besoin de 4 4 à 8 par an. Donc on est ultra exigeant sur les gens avec qui on veut travailler. On sait très bien, on a compris qu'on veut travailler avec les meilleurs, meilleurs entrepreneurs parce que, quelle que soit l'idée, euh, à un moment donné, c'est, ce qui ferait la différence, c'est les entre, la qualité des entrepreneurs avec lesquels on est parti. Et euh, on le savait, et m- on le sait encore plus avec le recul, on voit que les boîtes qui ont le mieux fonctionné, c'est celles qui ont des, euh, des CIO et des CTO euh, incroyables.
1: Et c'est quoi un bon entrepreneur Un
0: bon entrepreneur, pour moi, alors il y, y a plein de manières de le définir, mais pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à à transmettre euh, son énergie et sa passion euh, à ses équipes, euh, ça lui permet de manager euh, avec euh, brio et intelligence, à des candidats, ça lui permet de recruter les meilleurs, à la presse, ça lui permet d'être visible, aux investisseurs, ça lui permet de lever de l'argent. C'est pour moi quelqu'un, euh, au-delà de, je dirais de ces hard skills à proprement parler, qui sait euh, euh, transporter des gens et leur transmettre leur, leur énergie et leur passion. Quoi. Et, et vraiment, c'est une qualité... Euh, euh, qu'on recherche au-delà de tout euh, quelles que soient les études que tu as faites ou, la, ou qui tu sois par ailleurs c'est, c'est, c'est très important et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a du sens sur tout au départ quand on crée la boîte et tout le long de l'aventure quoi. Et, c'est quelqu'un
1: hein, qui, peut absorber, qui peut absorber également un pivot
0: et c'est quelqu'un parce peut... que si
1: tu dois pivoter le, le plus important on dit toujours c'est l'équipe quoi. Exactement,
0: mmh. exactement et c'est quelqu'un qui va garder le cap moi je, je dis souvent aussi, hein, alors j'ai, j'ai plein de choses mais je dis souvent que ça doit être à, à quelqu'un de, de Moi je dis naïvement optimiste, on m'a souvent reproché de dire naïvement optimiste parce que ça fait un peu perché, mais pour moi c'est quelqu'un qui a euh, les pieds sur terre parce qu'on a besoin de quelqu'un de rigoureux, de carré, d'analytique pour pouvoir conduire une boîte, surtout quand elle scale et qu'elle grandit, et en même temps qui a la tête dans les étoiles, euh, si bien euh, qu'il voit que les bonnes choses. Un bon entrepreneur, euh, il oublie, euh, il, il, il accepte ses échecs mais il les oublie euh, pour penser que, et pour voir que le côté positif des choses quoi. Et je pense que ça c'est une qualité extrêmement importante. Il y a une troisième aussi auquel je crois euh, fondamentalement, c'est un ça, ça ça dépend de certaines personnalités, c'est des gens qui suscitent l'empathie, suscitent la bienveillance. Il y a des gens que les autres veulent aider quoi. Et, et j'ai remarqué un trait commun dans tous les entrepreneurs chez eFounders. Et ah, chez, et une combinaison,
1: euh, vas-y, donne-moi la combinaison un, des. Ouais.
0: Un trait commun, alors ça c'est, c'est quelque chose sur lequel il est dur de travailler à proprement parler, mais j'ai remarqué qu'un trait commun entre les différents euh, entrepreneurs que je vois avec ma casquette de business angel ouais. ou celle de, 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 d'entrepreneur avec eFounders, euh, c'est le fait que euh, quand tu suscites la bienveillance, euh, avec les gens avec, avec qui tu interagis, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des investisseurs, les gens ont envie de t'aider et que tu ne réussis que si tu arrives à motiver et à, à, à faire en sorte qu'une énorme partie des gens que tu rencontres euh, veuillent veuille t'accompagner et veuillent te soutenir. Quoi. Et, euh, et, euh, et notamment aux états unis où cette qualité elle est euh, d'autant plus importante. Quoi. Quelqu'un, tu mets quelqu'un dans la Silicon Valley euh, et il y a des gens, hein, moi, que, des entrepreneurs que je mets dans la Silicon Valley, et chaque fois que j'ai un feedback, on me dit ah, s'il c'est un peu rude, c'est un peu compliqué, le courant passe pas. Et d'autres. Euh où on me dit mais cette personne est extraordinaire, euh, elle, euh, je lui ai parlé euh, et tout de suite elle m'a embarqué dans son aventure etc. Alors ça rejoint un peu hein, cette capacité à transmettre la passion mais c'est aussi je pense une, une très, une très forte, un, des gens avec un, un très fort caution émotionnel euh, qui, euh, avec qui le cours en passe. Quoi, tu vois et ça je pense que c'est une qualité euh, qu'on sous-estime mais qui est très importante euh, pour
1: euh, en tout cas la typologie d'entrepreneur avec qui moi j'ai envie de travailler quoi. Des a priori, euh, enfin, je sais pas, tu pourrais prendre un CEO de. euh, Je pense que les les premiers que vous vous recrutez, c'est quoi CTO, CTO
0: On on recrute euh, soit le CEO, soit le CTO, et on euh, on fait en sorte de ne pas les recruter en même temps pour que l'un ou l'une valide l'autre, quoi. Ça veut dire mais
1: qu'on... vous recrutez individuellement On peut venir vous voir à deux
0: Alors généralement, alors il y a eu sur les 30 boîtes qu'on a créées, il y a trois boîtes dans le, euh, qu'on a créées avec des équipes qui sont venues, même mmh. avec un début d'idée. Mais on préfère, honnêtement, euh, les recruter individuellement pour justement choisir les personnes. Avec et qui tu fonctionnes euh... quand on marche par paire, il y a toujours une personne ouais. avec qui on veut plus travailler qu'avec l'autre, quoi.
1: Tu fonctionnes en a priori, c'est-à-dire que tu vas par exemple, on discute toi et moi tu vas au bout de deux minutes, une minute, 30 secondes ou 10 minutes te faire ton idée et tu changeras ou, euh, ou, ou vraiment tu le sentiment immédiat
0: J'aimerais bien euh, pas avoir d'a priori, j'aimerais bien pas avoir de biais, mais C'est la vie, euh, je, réalise, ça, hein. je réalise que pas au bout d'une minute, mais au bout de tous les entrepreneurs avec lesquels on a travaillé et avec lesquels ça a super bien fonctionné, au bout de dix minutes je savais que c'était les bons quoi. Au bout de dix mmh. minutes. Pas au bout d'une minute, mais au bout de dix minutes. Alors c'est c'est pas une bonne manière de recruter, hein. Mais je fais pas du recrutement. Euh, en vérité, c'est par exemple dans le recrutement, il faut surtout pas. Il faut essayer de, 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 de gommer tous ces biais euh, cognitifs en essayant justement de faire travailler le moins possible son intuition et de se baser le plus sur euh, des facts. Euh, moi, je cherche des cofondateurs. Je cherche des gens avec lesquels je vais m'associer pendant dix ans. Et euh, du coup, je pense que l'intuition. Euh, a plus de sens euh, et, euh, et euh, aujourd'hui ça nous a bien servi
1: quoi. Et tu peux avoir euh, le, pro... bah, évidemment, le projet, qui... tu ne trouves pas le cofondateur qui... enfin, ou les cofondateurs qui avec le projet, mais tu peux aussi avoir les cofondateurs dont tu ne trouves pas le projet.
0: Oui, bah, alors là pour le coup je ne sais pas les aider. Euh... Bah, généralement quand je commence avec un entrepreneur, il me parle de ses idées, hein. C'est-à-dire que je ne commence pas en lui disant ⁇ Écoute, je vais te raconter les trois projets euh, qu'on a dans le pipe chez EFunders. On a une conversation d'entrepreneur à en entrepreneur, et quand deux entrepreneurs euh, euh, se parlent, bah, ils se parlent des idées qu'ils ont, des opportunités de marché, etc. ⁇ Donc je commence une conversation comme ça. Euh, et dépendant de ce que la personne me dit, j'aime bien poser une question moi. Si la personne n'a pas d'idée à proprement parler, je lui dis ⁇ Est-ce que dans les dix dernières années, quelle boîte t'aurais aimé avoir lancée ?⁇ Généralement, c'est le bon début d'une discussion. Elle va me dire... Euh, euh, soit j'ai voulu lancer Yuka, soit j'ai voulu lancer Notion, soit j'ai voulu lancer Airbnb euh, pour rester dans la tech hein, mmh. et, euh, et dépendant des, des réponses que j'ai bah, j'entame des discussions et parfois euh, euh, j'ai mes trois idées que j'aurais voulu lui vendre mais je vois que c'est pas du tout euh, ce que cette personne aurait aimé euh, vouloir faire parce que euh, on lance un truc dans la fintech et je vois qu'il n'y a pas du tout d'affinité par ailleurs. Et du coup, je lui pitch rien et je lui dis juste restons en contact, euh, euh, reparlons euh, et je le fais vraiment, hein, reparlant dans deux, trois semaines euh, si tu as des idées, euh, toujours disponibles Et à un moment ou un autre, on viendra par travailler ensemble. Il y a une, une nana justement avec le qui en travaille là, Patricia, qui est le CEO d'une boîte cairn, euh, ça fait. Euh, pendant deux ans, on a échangé sur divers sujets, jusqu'à qu'il y ait un fit entre, euh, entre elle et le projet, et entre le projet et elle. Quoi.
1: Combien de, de projets par, par an, vous sortez Deux, trois
0: Écoute, on, euh, on a commencé à, avec un projet par an, mmh. euh, puis deux, et, euh, et maintenant on est à, à peu près à un rythme de cinq par an, euh, et on ne peut pas plus. En gros, euh, on est limité euh, par le fait qu'on veut rester, euh, faire, être des artisans et pas faire de l'industriel, et ça demande tellement d'énergie et de et dévouement de lancer un projet, notamment euh, tout le travail avec les cofondateurs au départ pour pouvoir les, les tirer hein, vers ton idée et, euh, et euh, les, les, les embarquer sur le projet qu'on ne pourra pas faire davantage. La solution qu'on a, du coup, pour euh, continuer à augmenter des bo- à créer de nouvelles boîtes ou plus de boîtes, parce qu'on a une vocation de vouloir grossir, c'est de créer d'autres startups studios. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, Camille, dit, on annonce avec Camille. Hein, oui, ce lu, ouais. Et c'est une manière pour nous euh, de travailler avec quelqu'un... Sur la fintech. Pro- hein. Hein. Hein sur la fintech. Sur la fintech. Et, et, et il, va, il va pouvoir... Euh, je dirais, ce qu'elle est, quelque chose qu'on ne sait pas faire à proprement parler en ce en qu'elle notre team, c'est apporter justement cette, cette capacité à transmettre euh, sa passion et son énergie. Quoi, tu vois c'est ça qui est limitant ouais. dans un studio. Mais,
1: mais, mais, mais tu, euh, tu, tu, te sors, tu sors tes 3, 4, 5 projets par, par an. Ouais. Tu en as 3, 4, 5 à sortir, mais tu en as combien en stock Autrement dit, euh, je viens de voir. Euh, tu... Ça se passe super bien, euh, le Mailjet ou, ou, ou le Spendesk, c'est peut-être pas le truc là. T'as d'autres choses à me proposer qui vont peut-être qui vont peut-être euh, correspondre ou. ou...
0: Pas vraiment, pas vraiment. Ce que je fais, c'est que j'écoute l'entrepreneur et parfois il va me dire. Euh... Alors évidemment, moi j'ai pensé à 50 000 autres projets, donc il va me dire ouais, ouais mais je pense qu'il y a un truc à faire sur Excel et du coup ça va réveiller en moi une flamme. Euh, euh, il faut réinventer Excel. Parce que j'y crois mmh. fondamentalement, et du coup je vais ressortir un ancien projet où je vais me je vais me réchauffer sur quelque chose que j'avais oublié depuis deux ans euh, et, et potentiellement euh, trois mois après j'aurais fait un peu des euh, avancées sur les wireframes mais je le recontacterai quoi. Mais euh, mais euh, non aujourd'hui on a un nombre limité de projets euh, même aujourd'hui on en a on en a on en a quasiment que deux euh, sur lesquels on voudrait avancer. Si ça ne convient pas aux gens, c'est, c'est, on a envie de rendre ça organique. Comme si, Imaginons que euh, je te dise tiens, tu, devrais, tu veux monter une boîte, je te dis ah, tu devrais aller voir Aurélie, aller prendre un café avec elle, elle a une super boîte. Bah, elle va pitcher son truc. Elle a pas quasides idées dans le pipe hein. Soit tu, euh, soit tu kiffes Aurélie et euh, t'adores son idée, euh, soit, euh, soit tu partiras à monter une boîte euh, avec Mais, heure, quoi, mais, tu, mais vois. tu vois, quand ça euh... me dérange pas moi que ouais. si mes entrepreneurs vont euh, aller monter. Moi je veux, qu'ils, m- moi je suis très chaud pour euh, pour qu'ils entreprennent avec nous euh, ou avec d'autres ou tout seul. Ça me dérange pas du tout par ailleurs, quoi. Ouais.
1: Euh, tu vois, on parlait de recrutement. Le recrutement, c'est quand tu vas embaucher quelqu'un, tu vas lui dire, voilà, la culture de la boîte, le produit, euh, la boîte, l'ambiance, etc. C'est ça. Euh, t'as envie de bosser, voilà, Le salaire, c'est ça. Tu as envie de venir bosser. Tu viens. Tu pas envie de venir. Tu viens pas. Mais là, vous, vous, vous recrutez finalement une équipe de dirigeants. Donc le type, s'il dirige, euh, il a peut-être une, une, un, un état d'esprit à être un leader la difficulté, c'est peut-être de ne pas euh, adhérer au, au produit. Et peut-être d'un autre côté, de se dire, oh putain, si je rentre chez Fender, ça va le faire. Quoi. Et sais, tu vois, ce, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire à un moment. Bien, bien de... sûr, je vois, mais, mais mm.
0: quand j'arrive avec mon idée, mes, mes, mes wireframes euh, ou euh, ma, ma note, et je me rappelle encore d'un projet récent avec Cycle, euh, j'ai rencontré Mehdi euh, je lui ai parlé, je lui ai montré le produit que je voulais construire qui est un concurrent justement de, de Gira mm. euh, et je lui ai expliqué un petit peu comment je voulais aller sur le marché et quelle était l'opportunité et, euh, et il a adhéré complètement au truc mais avec euh, quelques conditions et pendant trois semaines on a itéré tous les deux euh, sur le produit euh, sur la note, sur la vision euh, de manière à transformer euh, l'idée et qu'il se l'approprie quoi, mm. un vrai entrepreneur, euh, il a d'une part envie de s'approprier l'idée, alors ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense de s'approprier une idée euh, au bout de trois semaines euh, j'avais l'impression que c'était plus, plus la mienne mais c'est, que c'était la sienne ouais. euh, et, et on cherche des gens justement avec un énorme leadership parce qu'on cherche des gens avec qui on va pouvoir construire ensemble mais qui vont pouvoir rendre la boîte totalement autonome et indépendante et, 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 lui, et lui permettre de, de, de quitter le studio très rapidement euh, donc, donc moi je cherche des leaders et des, des vrais entrepreneurs et on nous a un peu on, on nous a parfois jugé en disant les vrais entrepreneurs ne deviennent pas chez Founders C'est complètement faux. En fait, quand je me retourne et que je regarde les entrepreneurs avec qui on a travaillé sur nos différents projets, pour moi, ils font partie vraiment des meilleurs entrepreneurs que j'ai jamais rencontrés avec ma cascade founders. Et on peut venir vous voir avec un projet et on peut nous voir, on peut venir nous voir. Avec, en, en gros, on est, déjà, on ne s'interdit rien. Mmh. Donc, tout le monde peut venir nous voir et nous proposer euh, ce qu'il veut. On peut s'adapter, on peut changer notre processus, etc. Et généralement, on a accepté, on l'a fait trois fois. Euh, on l'a fait sur Equify, on l'a fait sur Fox Intelligence, et on l'a fait sur un troisième, euh, et Canyon. Euh, et on le fait quand euh, la personne apporte soit une expertise technique, qu'on n'aurait pas eu par ailleurs, soit une expertise industrielle. Euh, euh, qui lui permet d'approcher le projet d'une certaine façon et d'avoir eu l'idée qu'on n'aurait pas eu par exemple euh, je prends souvent le, le, l'exemple d'Equify Equify c'est un logiciel pour gérer sa captable et qui te permet notamment de gérer toute la complexité des BSPCE que tu donnes à ton équipe mmh. honnêtement on n'aurait d'une part jamais euh, saisi l'opportunité Enfin, en tout cas moi j'aurais jamais eu l'idée de cette idée <rire> à proprement parler d'une part et d'autre part c'était un, un ancien avocat euh, et, euh, et, et vu la complexité du logiciel J'aurais jamais, on n'aurait jamais pu le construire nous-mêmes, où, euh, il aurait fallu qu'on trouve les bonnes personnes, tu vois. Donc, euh, et, euh, par exemple, euh, Algolia, si jamais... Euh, on, on, je ne pourrais pas me dire, demain, on va créer un nouveau type de moteur de recherche. Ça viendrait forcément, si on devait construire un Algolia, d'un, d'un Julien Lemoyne, euh, le, euh, un technicien qui a développé un algorithme de recherche et qui viendrait nous voir en disant, j'ai envie de construire ça avec vous, tu vois. Donc, dès qu'il y a une complexité technique ou une spécificité industrielle, on, trava- euh, on préfère travailler avec des entrepreneurs qui viennent avec leurs idées. Quoi. Ouais. Et le moins possible. S'ils n'ont pas d'équipe et pas de projet, et, pas de projet, et s'ils n'ont encore rien commencé, c'est encore mieux. Pourquoi Parce que moi, j'ai une core team. Euh, donc Ces gens dont on a parlé, hein. alors il n'y a pas de développeurs, mais il y a des designers, il y a des gens du produit, il y a des gens du content. Du Ce content. n'est pas une agence et, et, et ces gens ils sont d'autant plus impliqués du projet qu'ils se l'approprient aussi et qu'ils ont l'impression d'être co-founders. Euh, et, euh, et donc, du coup, quand tu arrives avec une équipe déjà existante, avec un, un, un site web développé, etc., ben, c'est très dur pour ma team chez e-founders de s'approprier le projet. Quoi, Mais
1: c'est cas. toujours des, proje- des projets horizontaux
0: et, Exactement. Donc, du coup, de facto, les mmh. idées qu'on a, nous, euh, euh, c'est du SaaS euh, tu, tu le
1: SaaS on va l'expliquer c'est Software as a Service c'est le petit abonnement que vous payez on parlait tout à l'heure de, de Creative Cloud c'est le petit abonnement de, de quelques euros que vous payez pour pouvoir avoir un, un abonnement par rapport à la vieille mise à jour à l'époque du logiciel où on installait et on payait euh, voilà. c'est
0: le logiciel qu'on consomme en payant une mensualité. Voilà c'est ça. Plutôt que le logiciel qu'on achetait sur l'étagère hein, à 850 euros et ça a été une révolution. Bah c'est Spotify.
1: Hein, oui, oui. Voilà
0: ça a été une révolution le oui. SaaS parce que le logiciel était tellement cher pour les entreprises à l'époque qu'il a fallu le. C'est ça en fait la force du SaaS en le divisant en mensualité plutôt qu'en en, en, en le payant en le faisant payer euh, upfront, on a pu démocratiser l'accès à ces logiciels aux petites entreprises. Et donc nous on target les entreprises de 20 à 2000 personnes. Ce qui ne veut pas dire que les, les grosses boîtes ne nous utilisent pas. Mais mais, mais c'est pas ce pour qu'on, c'est pas celle qu'on target, en tout cas dans les premières années. Quoi.
1: Ouais. Euh, on parlait de conto tout à l'heure. Euh, si Alexandre était venu te voir avec son idée, est-ce que euh, la complexité euh, et la market size, c'est trop pour vous Alors. Euh... Trop gros. Trop compliqué.
0: Rien n'est compliqué. Honnêtement. Euh on a développé un conto c'est pas plus, co- plus compliqué que développer un aircall ou de faire, de faire de ce qu'elle est un front pour moi donc on n'a mmh. pas du tout peur de la complexité on, on sait très bien et on l'a fait avec Spendesk euh,
1: non, on n'est pas dans le SAS par exemple il y, y a d'autres choses quoi. Euh... Bah,
0: conto, conto, conto c'est un SAS à proprement parler c'est, c'est en train ouais. de devenir une banque ouais. euh, mais conto, euh, conto c'est un SAS euh, puisqu'ils utilisaient, ils, ils ont créé une, une surcouche, un SAS au dessus euh, d'une, euh, d'une infrastructure bancaire quoi. Hmm. Euh, donc ça je n'aurais pas eu peur, la question c'est est-ce que si euh, Jean-Daniel était venu me voir pour créer euh, euh, Memo, euh, une banque à proprement parler on, on serait parti dans l'aventure, certainement pas pas, pas à cause de la taille du marché, ou de l'importance du marché, ou de la complexité, mais parce que nous, on fait du software avant tout, euh, et, et qu'eux créent une banque, et ça, ce n'est pas notre domaine à proprement parler, mais dans le software, honnêtement, justement, dès qu'il y a une complexité à proprement parler, on aime bien s'y si, euh, si heurter, quoi. Surtout une complexité, je dirais, liée à, à un marché. On a, on a réalisé, quand, j'ai, quand on a commencé Aircall, on ne connaissait rien au marché de la télécommunication et on a appris qu'il fallait acheter où on achetait des numéros, comment on construisait une infrastructure téléphonique comment on achetait des, avec qui il fallait contacter pour acheter des minutes sortantes et à chaque fois, et pareil quand on a lancé Multis dans la blockchain je l'ai fait moi pour découvrir un peu le, le secteur de la blockchain et c'est en se confrontant au début on comp- ne comprend rien et au bout de quelques mois, bah, on commence à y voir plus clair. Et au bout de, de deux ans, euh, euh, on a découvert un nouvel, un nouvel univers, quoi. Et ça, c'est une partie des choses qui m'intéresse.
1: Et as des copains si Tu pourrais, par exemple, on parle de blockchain, aller contacter Eric Larchevêque pour lui dire, écoute, qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, pour pouvoir. Et à un moment, tu, tu, tu vas rentrer dans des, dans, des, dans, des, dans des verticales, peu importe, compliquées. Ouais. Enfin, de toute façon, ouais, tu te formes quoi. Tu, au fur et à mesure. T-
0: oui, mais tu, tu parles un peu, tu es en train de, de, de décrire un peu le futur de Defenders. Il y a effectivement des, des, euh, des verticales qui sont euh, plus complexes que les autres, la blockchain en fait partie pour le ouais. coup, sur lesquelles on est capable de créer des produits, on l'a fait avec Multis, mais pour lesquelles on n'a pas une expertise avérée. Et, euh, et on aimerait bien dans le futur euh, passer d'un mode studio à un mode méta-studio. Euh, sur lequel on travaillerait, et on l'a fait euh, on l'a annoncé aujourd'hui avec euh, Camille, par exemple, sur le studio FinTech, et on pourrait le faire sur la blockchain, on pourrait le faire dans la santé, avec des entrepreneurs, euh, je dirais, hyper expérim- expérimentés sur le sujet, qui pourraient euh, euh, utiliser les ressources e-funders, la marque qu'on a créée, notre capacité à recruter, ou euh, notre savoir-faire, euh, et en même temps, euh, mixer ça avec leur énergie et leur, sa- et leur expertise à eux, pour pouvoir euh, justement à la société développer des boîtes dans un euh, dans un marché ou dans un dans une catégorie spécifique. Une chose qui est, qui est hyper importante, c'est mmh. que nous on a on a depuis euh, depuis plusieurs années on a créé on a commencé à créer un modèle euh, sur lequel on devient assez euh, on commence à avoir une certaine autorité. Donc euh, tous les gens qui veulent lancer un startup studio nous contactent et parmi ces gens là, il y a des gens euh, qui veulent lancer un startup studio de manière un peu opportuniste et puis il y a aussi des entrepreneurs brillants. Sp- Qui ont une certaine expertise dans un domaine. Et ce qu'on veut dans l'avenir, c'est rencontrer ces gens-là et euh, et, et travailler avec eux pour lancer une verticale de studio dans iFounders, quoi. En partageant euh, l'equity, on s'arrange, on a trouvé un deal avec Camille Tian qui a beaucoup de sens pour lui et beaucoup de sens pour nous. Et ce qu'on aimerait devenir à terme, c'est un méta-studio où le studio qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui serait le studio Future of Work, euh, où le studio qu'a construit Camille, ça serait le studio FinTech. Et le studio, euh, le prochain studio, euh, par exemple, serait un, un studio blo- euh, blockchain avec eric Larchevêque ou un studio euh, mobile avec, euh, avec euh, les, les, les gars de, les gars de, de Zenly, je ne mmh. sais pas. Mais en tout cas, euh, il y a une chose sur laquelle on restera toujours et auquel on, on, on tient beaucoup, c'est d'une part notre persona B2B, sur lequel on a créé un, une expertise, et d'autre part le software, qui est un peu notre, notre cheval de bataille depuis très longtemps. quoi.
1: Ouais. mais par contre la fintech ça reste quand même à un moment il euh, y a quand même déjà pas mal de choses qui existent quel, quel genre d'idée alors si c'est pas à spoiler quel, quel genre d'idée par exemple tu peux sortir en fintech
0: euh, écoute nous on a lancé déjà 4 fintech euh, mmh. la, la raison pour laquelle on a, en, le premier studio qu'on lance est un studio fintech c'est que c'est très connexe à ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant on a 4 boîtes déjà dans la fintech euh, Spendesk, Upflow, Swan ouais, euh, et Multis et, euh, et il y a encore mille choses à faire en gros, euh, la thèse hein, que développe Camille et auquel on croit, c'est que les services bancaires qui ont toujours été euh, déployés, délivrés par les banques jusqu'à aujourd'hui, vont être délivrés directement dans les applications elles-mêmes. Et donc, euh, on peut rentrer un peu plus dans le détail, mais ça ouvre un, un monde d'opportunités. Euh, euh, c'est un secteur immense sur lequel, pour moi, on n'a fait, euh,
1: euh, poussi- fait aujourd'hui que des poussières. Quoi. Vous avez un budget par... Euh... Comment ça se... Techniquement, ça se passe comment euh... Vous avez un budget Vous ne bougez pas de ce budget-là
0: oh là non, 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 c'est beaucoup, moins, c'est, beaucoup, c'est, c'est beaucoup moins rigoureux que ça. En gros, ce qu'on fait, mmh. le deal est simple. Jusqu'à que la boîte soit autonome, c'est-à-dire mmh. qu'elle est levée de l'argent avec des dix 18 mois Entre 12 et 18 mois. Ouais. Dès qu'on sent que la boîte est prête euh, et dès que les vicis sont intéressés potentiellement par le projet, euh, on finance tout. C'est-à-dire que c'est nous qui finançons tout, c'est-à-dire ce que, ce que coûte euh, eFounders à proprement parler, plus mm-hmm. bah on aura recruté euh, 5 à 10 personnes, donc le salaire de ces gens-là, euh, les dépenses en marketing, les dépenses en logiciel, le dépôt de marque, enfin tout ce qu'il y a à dépenser pour, un, pour, pour créer une boîte. Donc ça nous coûte globalement entre 500 000 et 1 million d'euros euh, par projet. C'est, euh, c'est, euh, c'est euh, d'autant plus cher que les équipes sont grosses euh, parce que les, euh, le, le, le coût d'un projet est surtout drivé euh, par le nombre de personnes dans l'équipe. Quoi. Donc un projet ne coûte rien au départ et ouais. beaucoup, beaucoup vers la fin. Donc s'il reste trois mois de plus, il va te coûter deux fois le prix qui t'a coûté. Mais vous recrutez au bon fil quoi. de l'eau
1: alors. Vous avez rien en, en interne.
0: Donc on a en interne une équipe d'une douzaine de personnes qui va nous, qui va permettre de pallier les manques euh, de l'équipe, euh, le temps de recruter les bonnes personnes. Mais le but du jeu, c'est pas de, de créer une boîte qui est sous perfusion d'un studio. C'est de faire en sorte de, com- de commencer l'aventure au jour zéro en étant je full speed, et en même temps, et c'est notre mission première, de recruter euh, les gens dans, dans, les, dans nos projets pour rendre les projets totalement non, mais tu, dépendants. tu, des tu as par
1: exemple, en interne, vous avez par exemple, je ne sais pas moi, un développeur full stack, vous avez un, un développeur. Hein. Voilà.
0: Donc on n'a pas du tout de développeur. Pour moi, le, D'accord. le, le développement, ça ne se mutualise pas du tout. Euh, vous avez un
1: CTO à disposition, euh, éventuellement, pour pouvoir encadrer une équipe Même pas. Non. Qu'est-ce que vous avez en interne Alors, Tu me dis en interne En interne, ouais. en
0: interne on, a, ouais. on a tout ce qui se mutualise simplement et. Qui, qui, dont, dont un projet n'aurait pas besoin full-time au départ, mm-hmm. euh, bah, toute la partie euh, design, euh, toute la, produ- la partie produit, la partie content, la partie growth, et la partie, euh, et la partie admin légale. Donc, euh, contrairement à... à, à, à y, y a pas mal, alors, on, on parlait de, de la raison pour laquelle tous les studios qui ont essayé, n'ont pas réussi. Et ça vient fondamentalement d'une, d'une espèce de, de mythe du startup studio où on aurait une core team de 40 personnes avec énormément de développeurs à qui on donnerait des projets ça le mythe du Startup Studio donc euh, vous êtes, il y a 40 personnes on vous distribue 25 projets au bout de 6 mois il ne reste plus que 15 projets 9 euh, mois plus tard il n'en reste plus que 3 et à partir du moment où on a ces 3 prototypes euh, alors on cherche une équipe pour pouvoir faire en sorte de les rendre visibles quoi. et en vérité ça ne fonctionne pas du tout comme ça un proju- euh, créer un produit sans une, sans une équipe de fondateurs qui se l'est approprié depuis le jour 1 ça n'a aucun sens avoir créé un produit et faire en sorte après de chercher un CTO pour ce produit alors que c'est pas le CTO qui a construit le produit c'est à dire que il n'a pas mis des mains dans le cambouis c'est pas son euh, c'est pas son code et en plus euh, c'est pas sa boîte ça fonctionne pas donc en vérité et nous on s'interdit de lancer aucune boîte tant qu'on n'a pas le CEO et le CTO et c'est ça là vraiment le secret du startup studio c'est mmh. ça quoi et donc du coup le CTO euh, c'est euh, le CTO, le lead développeur. si ça prend du temps à trouver le bon CTO, euh, c'est une des premières personnes qu'on embauche dans l'équipe. En gros, on commence par un, un CEO, puis un CTO, puis un premier développeur, souvent un deuxième développeur. Euh, et euh, après on a une personne qui vient souvent en, en, en bras droit du CIO, du CIO parce qu'on commence à faire pas mal d'onboarding et pas mal de, 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 de contenu et après dépendant des spécificités de chaque boîte alors c'est plutôt un designer parce qu'on est très design centrique ou quelqu'un du produit ou encore un développeur ou plutôt sales parce que c'est un produit dont on a, a besoin de vendre donc euh, on fait grossir la boîte ouais. en fonction de la typologie de boîte quoi.
1: Bon par contre en interne euh, vous les accompagnez jusqu'où Jusqu'à la A, Jusqu'où
0: donc, en interne, nous, nous, donc, euh, le but du jeu, c'est de faire en sorte de les accompagner jusqu'au CID. À partir du moment ouais. où, euh, où euh, la boîte lève un CID, on devient board member, c'est-à-dire qu'on a quand même, euh, on est quand même un gros shareholder de la boîte et ouais. on a quand même notre, notre mot à dire, mais on n'est plus du tout, du tout impliqué euh, dans l'opérationnel et c'est totalement volontaire. L'idée, c'est de faire en sorte que la boîte reste le moins possible, qu'elle reste assez de temps chez eFounders pour pouvoir être supportée et pour pouvoir créer je dirais, des, ce qu'on appelle des unfair advantages. Et en même temps, il faut qu'il lui laisser assez de liberté et qu'elle parte le plus vite pour pouvoir créer sa propre culture et son propre ADN. Quoi.
1: Et, vous, et combien vous. De... Enfin, prélevez...
0: ben, on commence avec 100% de la boîte hein, puisque ouais. c'est la nôtre et en fait on va donner la majorité euh, du capital au, euh, à l'équipe fondatrice donc euh, en gros euh, il s'avère qu'après la première levée de fonds, on a à peu près entre 20 et 30% du capital
1: D'accord Il voilà. euh, y a eu des échecs Écoute... Alors des échecs euh, produits, je sais pas euh, peut-être euh, où vous, vous êtes planté complètement vous êtes complètement à côté mais aussi des échecs X n'allait pas avec Y Thio n'allait pas avec le CEO par exemple
0: Alors effectivement deux, deux questions en une euh, <rire> C'est ma spécialité Pour la première réponse euh, Bien sûr qu'il y a eu des échecs euh, Moins que ce qu'on avait imaginé euh, Mais, euh, mais il, y en a eu, il y a eu notamment trois projets Ce qu'on fait c'est qu'avant d'incorporer les boîtes Avant de créer la boîte à proprement mmh. parler Pendant neuf mois on incube euh, toute l'équipe, toute la boîte et donc du coup toute l'équipe est salariée euh, Defenders à mmh. proprement parler euh, donc on a encore arrêté aucune boîte qu'on avait créée C'est... par contre on a déjà arrêté euh, des projets en cours de route qu'on a lancé et, 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 et des projets pour lesquels on a réalisé dans les neuf premiers mois qu'il y avait un problème avec l'équipe, qu'il y avait un problème avec le marché, qu'il y avait un problème avec le produit, il y a eu trois projets euh, euh, par exemple un projet Solved euh, qui était euh, un un SaaS que tu as installé j'ai une application que tu as sur ton ordinateur et qui te permet d'avoir du support pour tous les produits SaaS que tu utilisais, donc on permettait d'avoir une espèce de, de, call, de call center pour t'aider euh, sur l'utilisation de tes produits au jour le jour on a réalisé que ça intéressait beaucoup plus les grands groupes euh, que les petites entreprises et comme c'est pas du tout notre, le persona euh, qu'on privilégie et, et avec lequel on est à l'aise, on a décidé d'arrêter la boîte
1: Mais vous créez une société à chaque fois
0: Non alors celle-là, par exemple, donc on crée une société qu'à partir du moment, au bout de neuf mois, où on sent que tout est ouvert. Donc des sociétés qu'on a créées, on n'en a jamais encore arrêtées, ouais. et elles ont toutes levé de l'argent. Euh, par contre, euh, ces, pro- ces trois projets qu'on a arrêtés, on a su les arrêter au bon moment, avant de les avoir créés à
1: proprement parler. Parce que les, 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 les CEO, tu dis, sont salariés, ils sont salariés
0: ils sont salariés parce que légalement, euh, ouais. euh, c'est, euh, c'est plus simple, euh, mais ils sont salariés pendant le temps. Donc, ils n'ont pas envie d'être salariés à proprement parler, hein, mais euh, c'est obligé pour faire travailler des gens en France. C'est beaucoup plus simple quand les gens sont salariés ou auto-entrepreneurs, hein, euh, si, euh, si c'est possible. Et le jour où on crée la boîte, au bout de neuf mois, bah, ils deviennent gérants euh, salariés de leur boîte et euh, on passe tous les gens du payroll e-founders au payroll de la boîte en question. Quoi.
1: Tout le monde est logé à la même enseigne C'est-à-dire, tout le monde a les mêmes salaires ou, ou c'est le... Il y a un pattern de base
0: alors euh, nous, nous avec les, les fondateurs on fait ce qu'on appelle un minimum viable salary, mmh. c'est-à-dire qu'on va définir en fonction euh, des, euh, de la situation dans laquelle est le fondateur, est-ce qu'il a, euh, euh, ou est-ce qu'elle a 45 ans et 3 gamins ou est-ce qu'il a 25 ans et, euh, et, euh, et qu'il dort chez ses parents, euh, la, le, le, l'argent dont il a besoin euh, minimum pour pouvoir euh, continuer l'aventure Jusqu'à que la boîte soit autonome et qu'il puisse se payer convenablement. Donc, ça, c'est ce qu'on définit avec les fondateurs. Et après, avec les, les, les salariés, c'est-à-dire l'équipe qu'on recrute, ben là, on les paie au, au prix du marché parce que le principe, c'est d'avoir les meilleurs et euh, si tu paies pas les gens euh, au prix du marché, tu recruteras pas les, les bons, quoi. Mmh. Et, euh, voilà. Donc, il y a que, euh, on pense que c'est hyper important. Donc, on paye déjà les entrepreneurs, hein, ce qui est quelque chose d'assez euh, rare et nouveau. Mais on, on sait très bien, mais on n'a pas envie de les mettre confortables. On n'a pas envie qu'ils, nous, qu'ils, qu'ils viennent sans être un peu ce qu'on dit, at stake, donc prendre des risques. Donc, il euh, y a une certaine forme de risque à te limiter à un salaire minimum plutôt qu'à euh, te payer euh, le, ce que tu touchais avant. C'est tu combien, tu, euh, boîte, tu peux le dire euh, y a pas de, et, Du coup, c'est un salaire qu'on définit en fonction de chaque, euh, chaque personne. Ça va être quelques milliers d'euros, euh, dépendant de savoir si tu as si 25 ans et que tu es chez tes parents ou euh, si tu as euh, des charges par ailleurs. Quoi, tu vois euh...
1: Je, je voudrais qu'on. On... Alors d'abord, ce qui, ce qui était marrant quand tu, tu, tu te balades sur le site euh, eFounders, quand tu vois tous les logos, ça me rappelle Creative Cloud justement. C'est, c'est, c'est... Tu l'as remarqué toi aussi ah, Je je
0: <rire> me suis pas fait la réflexion sur Creative Cloud, mais on, on peut on peut croire qu'on est une suite euh, de logiciels. De logiciels quoi. Ah, c'est c'est marrant. tout par ailleurs
1: quoi. <rire> ouais, ouais. Écoute, euh... très peu de synergie entre
0: nos boîtes, hein, les unes entre les autres. Quoi. Ouais.
1: Est-ce que t'as euh, dans la, dans la tech Aujourd'hui, une boîte. Si, si tu, tu pouvais revenir dix ans en arrière, une ou deux boîtes où tu aurais adoré investir.
0: Écoute, euh, dans laquelle pas investi hein. Slack. Ouais. ouais. Euh, c'est, ça a l'air facile comme ça, mais le, un, un peu comme Notion en 2016. T'étais toujours
1: actionnaire de Notion Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, d'accord.
0: Le jour où j'ai vu Slack. Euh, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient, la, leur approche sur le produit sur la com, sur le design était quelque chose de fabuleux, différent et, euh, et je crois que la, la première boîte dix ans avant dans laquelle j'aurais voulu investir c'est la boîte du même fondateur Stuart Butterfield, Flickr, ah oui. qui moi me fascinait à l'époque où je lançais Photolia et qui a été qui m'a inspiré énormément quoi. donc j'étais inspiré par, deux, c'est marrant, deux projets du même fondateur euh, que j'ai jamais rencontré par ailleurs, euh, que j'ai déjà écouté et qui m'inspire aussi beaucoup de choses.
1: Donc, si j'ai... j'avais une baguette magique, je t'offre la possibilité de rentrer dans, dans de, de créer deux boîtes, c'est celle-ci?
0: Ah ben, Flickr Notion, Flickr c'est des boîtes... Alors, je me remets... Mon pour
1: mon et, et Facebook. Hein, je vois... Bon. <rire> non,
0: alors, alors évidemment, non. Évidemment, je ne parlais pas en, en plus de but financier. Ouais, c'est ouais, trop facile sûr. de juger aujourd'hui ouais, dans les boîtes, j'aurais investi, mais j'aurais pu... On, a, on m'aurait donné la possibilité, alors je n'avais pas vraiment d'argent à l'époque d'investir mmh. dans Flickr, je l'aurais fait. On m'aurait donné la, la possibilité d'investir dans Slack, je l'aurais fait en euh, France. Euh, et en France broncher, quoi. Euh, Les boîtes dans lesquelles j'aurais voulu investir en France... Euh, Écoute, euh, on parlait de, de euh, Alan et Conto. Mm. Euh, honnêtement, je trouve euh, les fondateurs euh, brillantissimes. Ah et, ouais. euh, et je ne me serais pas trompé parce qu'ils ont euh, bien réalisé euh, ce, que, ce qu'on avait prévu qu'ils réalisent, c'est-à-dire des produits merveilleux. Euh, j'aurais aimé
1: euh, avoir pu investir. Ouais. Puis dans les Moscoter, tu as quand même investi dans, dans péfit et dans les PFIT. C'est, c'est, moi, j'appelle ça les mousquetaires parce que c'est vraiment euh, trois trucs qui vont changer la direction, euh, comment gérer une boîte. Quoi. Écoute, j'ai, quand j'ai dit Conto, Alan,
0: dans ma tête, j'avais y PFIT, mais je ne pouvais pas te le citer parce que justement, j'ai euh, ouais. investi dedans et, euh, très tôt, hein, de toute façon. Mais, euh, mais évidemment. Tu euh, ouais. ouais. euh, as raison, on les voit, on les voit souvent euh, en forme triple. J'espère qu'on dira Conto, euh, PFIT, Alan, Spendesk euh, ouais. bientôt. Parce que, honnêtement, Spendesk est une offre complémentaire aux, aux trois autres et avec un peu, je dirais, le, la même fibre et la, la même, le même ADN. Quoi.
1: Toi qui es investisseur par ailleurs et euh, studio, euh, quand je vois tout cet écosystème tech, euh, ce qui me fascine et ce qui m, des fois me désole aussi, c'est de dire à un moment qu'elles sont plus attirées souvent par lever de l'argent que d'en gagner. Euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Et tu ne trouves pas que des fois, on lève trop d'argent pour rien.
0: Alors les boîtes qui réussissent, elles lèvent chaque fois deux fois trop d'argent. C'est-à-dire que euh, quand tu quand tu front et que tu fais euh, ta série A hum. euh, et que tu lèves 10 millions d'euros en vérité euh,
1: à quoi ça sert Parce que c'est tu es trop dilué en même temps.
0: Moi, moi je trouve que moi je trouve que moi je trouve que effectivement les gens les gens euh, euh, les gens lèvent trop d'argent et et avec Folk un hein, nouveau business dans lequel je suis, je m'étais je m'étais dit je m'étais dit euh, je m'étais dit justement qu'on pouvait Faire avec moins et et essayer d'être, je dirais, rentable plus rapidement. Et je réalise que de plus en plus, le, le SAS, en tout cas, se professionnalise. Ça coûte toujours plus cher. C'est toujours plus complexe, vu l'exigence des utilisateurs et du marché de sortir des bons logiciels. Et donc ce
1: qui justifie
0: pour moi aujourd'hui le fait que les gens lèvent davantage. Quoi. Et, euh, et c'est dur de lancer aujourd'hui des logiciels de très bonne qualité sans lever un peu d'argent. Ce qui est possible par contre, euh, c'est de sauter des tours. C'est de faire en sorte de, de lever un petit site pour pouvoir financer un, un début de business et de faire en sorte d'être... Euh, rapidement rentable pour pouvoir essayer d'éviter de, de, de rentrer dans le cercle je dirais vicieux euh, des levées sans fin quoi. Série, C, série A série B série C mais honnêtement je suis convaincu que et je l'ai vécu chez Fotolia il y a 20 ans et je le vis toujours aujourd'hui que 500 000 euros quand tu lances une boîte ça change la donne par rapport à à, à l'accélération de ton business et aux gens que tu, tu peux payer et attirer dans ton équipe je, je, je
1: me souviens plus qui j'ai c'est peut-être Firmin d'ailleurs de, de Payfit, il a pas fait un site de 12 millions c'est pas lui
0: alors euh, Firmin moi j'ai investi dans sa boîte en site oui. euh, je crois hein,
1: euh, je sais pas, si je sais il, plus j'ai le droit qui de qui le
0: j... dire mais il a levé quelques centaines de milliers d'euros sur une valorisation de 2
1: millions 4 hein. alors euh, c'est pas lui mais je sais plus qui j'ai fait, qui a fait un site de 12 millions qui, et c'est énorme mais c'est pas si vieux que ça d'ailleurs
0: Écoute, il y a, y a, y a, y a... déjà, il faut prendre chaque épi... Moi, je j'aime pas ouais. euh, faire un lot commun. Il y a effectivement des, des bons entrepreneurs et des moins bons, des gens qui sont attirés par l'argent et d'autres qui sont attirés par d'autres choses. Et, euh, et chaque fois que tu as investi en business angel, moi, je juge la personne que j'ai en face. Et il y a des gens qui lèvent 12 millions, peut-être parce qu'ils en ont besoin. Ou, euh, en seed ou, Non, ou mais parce c'est, que c'est... c'est le record du seed, en fait. Oui, mais... je. Sans connaître le business, mmh. sans comprendre ce qu'ils veulent faire, euh, je ne peux pas juger de savoir si c'est légitime ou pas. Euh, si, t'es, euh, si tu lances euh, une, un business de train de nuit et que tu as besoin de 12 millions parce que tu as besoin de, d'avancer cet argent pour euh, acheter une locomotive par exemple... Euh, ça aurait du sens. Quoi. Si tu as envie de créer un concurrent de Salesforce aujourd'hui et que tu positionner comme un CRM avec une souveraineté européenne, par exemple, euh, ben, euh, tu as besoin d'une équipe extraordinaire et, euh, et immense dès le départ pour pouvoir euh, rattraper euh, les 20 ans que t'as, euh, de retard. Quoi. Donc euh, moi, je ne juge pas, je n'investis j'investis pas euh, euh, lorsque je vois un investisseur que je vois être attiré plus par... La levée de fonds que le, le projet. Oui, c'est ça, ça, c'est ce que je beaucoup dis. passé, par exemple, dans, les, dans la blockchain à une époque où je voyais euh, tous mes amis qui faisaient des, des ICO. Et un uh, ICO, c'est qui est l'équivalent mmh. des levées de fonds en, en, en cryptocurrency. Et, et je voyais qu'en en fait, ils passaient leur journée, leur temps à préparer leur ICO. Euh, et le sous-jacent qui est le business par ailleurs, les intéressait pas du tout euh, en soi, quoi. Et il y a effectivement cette. Euh, cette, cette, cette euh, ça arrive aussi dans le monde du web. Un peu moins souvent, mais effectivement, euh, c'est le cas. Et ça se voit, ça se sent, ça se ressent euh, quand on parle aux entrepreneurs. Il faut voir par quoi ils sont drivés, mais ce n'est pas tellement difficile à, à détecter, moi, je trouve.
1: Une fois que ton projet, surtout en sas, quand ton projet est fait, quand ton projet est, est techniquement tient un peu la route, qu'est-ce qui reste Bon, évidemment, les, euh, c'est le marketing. Comment... Enfin, moi, ce qui m'a toujours fasciné, moi, dans ma boîte, qui est une boîte rentable, mais une boîte simple, dans laquelle euh, je la, je, la trésor, la rentabilité, etc., une boîte classique, hein, où je, ce qui m'a toujours fasciné, c'est, euh, c'est des, des, des jeunes ou des Feeds qui, en deux ans, font euh, vendre plusieurs euh, millions de produits euh, par mois euh, ou plusieurs millions de couches par mois, par exemple. Comment on arrive si vite à faire ça quoi À part... Euh, Enfin, je sais pas. C'est le, c'est le marketing, c'est quoi c'est,
0: euh... okay, Alors pour le coup, c'est, euh, moi, c'est un domaine que je connais moins. C'est le mmh. du retail et la distribution. Euh, ça, j'imagine que euh, mais, le, mais, ça, ouais. le, le marketing drive beaucoup euh, du chiffre d'affaires dans le dans le produit. Quand tu dis un SaaS, euh, on le construit, puis après, c'est du marketing. C'est pas vrai. Je veux dire, t'arrêtes pas de toujours construire ton produit et de plus en plus, euh, et notamment avec les nouveaux types de SaaS que sont euh, on parlait de Figma, mais on peut parler aussi de Slack, de Notion, etc., qui sont des, des bottom-up. C'est ton produit qui va euh, remplacer ton marketing. C'est ton produit qui remplace ton marketing, donc tu vas devoir investir tout le temps, sans arrêt. Ton produit n'est jamais fini, quoi, tu vois. Et, euh, et, euh, moi, c'est quelque chose qui me passionne et une des raisons pour lesquelles
1: aussi euh, j'ai lancé Folk, c'est qu'il y avait cette possibilité de bottom-up, quoi. Bonne transition. Juste avant, euh, une question. Euh... Tu sens euh, que tu pourrais euh, dans la galaxie euh, des boîtes que que, que, que vous avez euh, lancées, qu'il y aurait euh, une licorne ou une décacorne
0: Alors il dans les dans les boîtes qu'on a lancées pour le moment, il bah, y a Front et Aircools qui sont euh... Soit des licornes euh, en devenir, oh, euh, ou euh, potentielles hein, d'ailleurs, mmh. hein, parce qu'il n'y a pas eu de levée de fond depuis longtemps mais je pense qu'on peut mettre front euh, licorne euh, entre parenthèses tant qu'il y ait une levée de fond qui, le, qui, le, qui l'officialise mmh. et Hercol euh, et pas trop loin non plus donc euh, ça ferait deux potentielles licornes, ce qui est déjà pas mal hein, et, euh, et, euh, et honnêtement euh, moi, toutes les boîtes concrets, euh, je pense qu'elles ont la potentialité, et c'est comme ça qu'on les a imaginées, de devenir des, des immenses boîtes. Quoi. Euh, que ce soit Smendes, que ce soit Forest, que ce soit Upflow, euh, que ce soit Slight. Honnêtement, on, 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 c'est ça la beauté euh, chez Founders par rapport à ce que j'avais... Euh, vécu chez Fotolia, c'est qu'avant de lancer la boîte, on réfléchit euh, à l'opportunité de marché et à la manière dont on va adresser euh, ce marché. Quoi. Et donc du coup, on se positionne toujours sur des marchés sur lesquels on pourrait euh, créer des énormes entreprises. Pas parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent, mais parce qu'on a une ambition peut-être un peu démesurée qui nous... et ça nous amuse de, euh, d'avoir des produits qui sont utilisés par des millions de personnes. Quoi.
1: Quel genre de boîte tu as en investissement Or influencers, donc on a parlé d'Algolia, euh, de,
0: de Pefit. Alors j'ai, euh, moi je suis intéressé par tout ce qui est euh, par tous les domaines, euh, mmh. que ça aille du consumer euh, au SaaS en passant par euh, le spatial. Je, j'ai une petite euh, un petit trip sur le spatial depuis, euh, depuis Quelle un depuis un boîte J'investis dans une boîte d'ailleurs. Alors, on est euh, pas loin. Une boîte marseillaise euh, récemment qui s'appelle Unistellar, mmh. euh, qui est une des plus belles boîtes que je connaisse euh, dans le spatial et dans le di- device, avec des fondateurs incroyables. Et eux, euh, qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils vont faire Eux, ils ont, ils ont ils ont ils ont disrupté le télescope en créant un, di- un, télescope, ah oui un télescope digital. Euh, d'ailleurs, ils, com- ils commencent demain leur campagne. Mar- euh, ils sont marseillais
1: Ils sont marseillais. Ah, c'est rigolo. C'est espèce de hyper design, c'est celui-là Hyper design. Ils ont sorti deux modèles. Ouais, exactement. Euh... exactement. Écoute, d'abord, tu parles à. Enfin, moi, j'ai, j'ai un, j'ai, j'ai, j'adore l'astronomie, j'ai un célestron, etc. Ah, voilà. Et, et effectivement, j'ai, j'ai reçu une pub. C'est un truc qui se déplie, etc. Il y
0: deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui. Une boîte ouais. polyrène ah. Et une boîte marseillaise. La boîte marseillaise fait un produit bien meilleur, mm. mais la boîte Montpellier-Rennes fait un produit plus accessible. Il y en a une avec effectivement un truc comme ça, peut-être que c'est celle que tu as vue.
1: C'est blanc, euh, je ne sais plus, ça
0: Unistellar. Le, et là, là je pas de. Ouais, j'ai pas de c'est, rien. C'est, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Et ils font. Le, le, ça cartonne. Bah pour le coup, ils ont fait une boîte rentable dès le premier jour. Et ils sont en train de faire leur levée de fond euh, sur Crowdcube euh, bah, 27. Donc euh, aujourd'hui, mm. ils commencent leur levée de fond. Il faut que tu rencontres à tout prix. Et je vais te citer une deuxième boîte marseillaise j'ai euh, j'ai la chance d'avoir un, un portfolio large donc je peux choisir et ouais. une boîte qui me fascine euh, d'un gars qui s'appelle Romain Goyet euh, NumWorks et lui ouais. euh, il a réinventé la cul- calculatrice scientifique
1: oui oui je vois très bien ouais. je, donc, je euh, vois très il... bien qui c'est ouais. tu vois qui c'est mmh. bah, là, ce mec est brillant marci... aussi il est
0: Marseille aussi il est aussi mais ils, ils vivent à Marseille. Alors lui, il vit à Marseille. Là, il est parti pendant un an avec sa femme pour lancer les euh, les US. Ouais. Ils sont mis dans un petit bled euh, quelque part dans le dans dans dans, l'ouest, dans l'est américain. Mais euh, oui, oui euh, c'est des gens qui vivent à Marseille. Ouais, à je, je, je
1: vois très bien, je vois très bien. Et, ouais.
0: et j'ai pas investi dans le dans eux parce qu'ils étaient marseillais, quoi que j'aurais pu, euh, mais parce que c'est des gens brillants par ailleurs. J'ai investi dans une boîte belge aussi qui s'appelle Cowboy euh, et qui fait des, euh, des vélos électriques, mmh. euh, par exemple concurrent de Angel, euh, de, de, de Marc Simonsini, euh, qui a un meilleur vélo, cow-boy, enfin, il, il m'en voudra s'il entend ça, mais il ne va pas écouter. Euh, et, euh, et, euh, et j'investis euh, dans euh, pas mal de, de... Moi, ma femme est pas mal dans tout ce qui est textile durable, etc. Donc je suis un peu... Un, je suis un peu biaisé, donc du coup je regarde des projets. J'investis dans une société qui s'appelle Tekin, qui permet de, de faire du, du circuit court dans la production de textiles, dans une boîte qui s'appelle Pozu, qui permet de faire des, chaussu- des chaussures complètement à la Veja, complètement ouais. recyclables et avec des matériaux génétiques. Euh, euh, non, ils n'ont pas ma pointure. D'accord. <rire> je suis du 48 et pour le 48 coup, hein. ni, ni chez Veja, ni chez Pozu. Comment euh, tu mesures Je mesure 1m96. Ah oui et euh, et euh, et dans le spatial euh, j'ai euh, investi euh, j'ai investi dans euh, donc je disais, une Stellar dans Exotrail euh, qui fait euh, de la propulsion euh, plasmique une société française <rire> dans Aerospace Lab une société belge qui fait des sats et j'ai investi et je me suis investi particulièrement dans un projet qui me tient à cœur euh, sur lequel j'avais fait un mémoire euh, justement quand j'étais à Thiers, euh, sur les voiles solaires, donc la propulsion photonique, et on lance une société qui s'appelle Gamma, et notre objectif c'est déployer une voile euh, dans l'espace qui soit propulsée euh, non pas par euh, un carburant, euh, non pas par l'électricité, mais par euh, non, ça le euh, rebond des photons euh, c- sur le.
1: Ça me rappelle, mémoire, euh, je viens de terminer, Alors, c'est un truc un peu pour les, euh, un peu pour les enfants presque, Il y a une série qui s'appelle Salvation sur Netflix. Et euh, tu l'as pas vu
0: Mais non, non, on en a parlé, on en a parlé justement.
1: Justement, il y a une météorite qui doit arriver sur Terre, enfin un astéroïde, et justement ils sont en train de développer tout un tas de systèmes, donc une, une propulsion, euh, photonique, euh, euh, ouais, plasmique, plasmique, ouais. et en même temps une voile solaire pour pouvoir trouver une solution pour dévier de quelques de quelques mètres. Euh, le, 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 l'astéroïde, l'astéroïde parce que quelques mètres à plusieurs m- milliers de kilomètres C- ça fait ça fait éviter la terre quoi. voilà allez Folk alors on en a parlé tout à l'heure donc personnel CRM oui. euh, moi per- personnellement le CRM c'est euh, je trouve pas ce qui me va alors j'ai pas testé euh, alors Salesforce c'est, pour moi c'est pff, c'est nébuleuse j'ai pas testé euh, monday.com j'ai pas testé tout ça mais moi je veux quelque chose d'ultra simple parce que finalement Qu'est-ce qu'on cherche On cherche, ben, euh, on appelle un client, on cherche à noter euh, ben, ce qui s'est dit, et on se dit, tiens, il faut le rappeler euh, le 23, et on veut un truc simple. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire avec Folk et, Explique-moi, et d'abord, pourquoi, alors que tu investis euh, euh, dans des projets via eFounders, pourquoi, Folk, tu t'es mis dedans toi-même
0: Voilà, t'as bien compris. Ça, ça va contre... <rire> toute logique et contre la philosophie même des founders qui est de rendre autonomes les projets en trouvant des fondateurs, ouais. écoute euh, pour ce projet là, euh, j'ai trouvé un CTO, j'ai commencé à chercher un CEO et euh, plus je pitchais le projet au CEO, comme je t'expliquais tout à l'heure euh, plus je me disais c'est un projet euh, que moi je dois faire quoi. Et, euh, d'une part parce que je voulais mettre main, euh, les mains dans le combouille à nouveau mais aussi surtout, et surtout pour trois raisons j'ai essayé un peu de je vais mettre ça euh, clair dans ma tête parce que c'était quand même une grosse décision hein, de consacrer la moitié de mon temps euh, sur ce projet euh, donc c'est un projet qui appartient à eFounders hein, à proprement parler, donc je suis le CEO mm. mais j'ai pas de part en direct euh, donc euh, quand je travaille sur Folk, je travaille aussi chez iFounders mais ça me prend quand même la moitié de mon temps euh, qui est euh, très précieux en tout cas à mes yeux mm. <rire> et, euh, et j'ai décidé ça pour un parce que justement quand on est dans un secteur il y a toujours un Graal et pour moi le Graal c'est Salesforce et j'ai envie d'aller chatouiller Salesforce, un logiciel sur lequel j'ai jamais eu aucune grosse affinité, mais qui euh, correspond au, la, en valeur à la moitié du SaaS. C'est-à-dire que la moitié de la valeur du marché du SaaS, c'est le monde du CRM, et 80% de cette valeur est arrivée par Salesforce. Donc c'est un marché énormissime. On n'a encore rien lancé chez eFounders euh, dans ce marché, et je voulais aller taquiner, un peu chatouiller euh, Salesforce sur ses propres de bandes et je pense qu'avec Folk, on va reparler, il y a une opportunité. Deuxièmement, moi j'adore le SaaS à proprement parler, la manière dont les logiciels sont consommés de manière euh, par mensualité comme on parlait. Mais j'ai jamais aimé le produit à proprement parler, les SaaS à la Basecamp avec des onglets des tableaux tels qu'on les voit depuis 10 ans, ils m'ont jamais excité à proprement parler. Il s'avère que depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle euh, il y a une nouvelle catégorie il euh, y a une nouvelle vague de nouveaux logiciels comme Superhuman, mmh. comme Figma comme Notion, comme Airtable qui sont en train de réinventer euh, le SaaS avec des logiciels euh, très performants, des logiciels rapides, des logiciels euh, où l'esthétique est poussée à l'extrême qui se rapproche un peu euh, des, de ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans tout ce qui est euh, Consumer App et, et, et c'est sur, ça, ça me parle beaucoup plus et c'est sur cette vague, et c'est cette vague que je voulais surfer et avec Folk on, on a la possibilité, l'opportunité de, 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 d'entrer dans le Je dirais dans le, dans le move, quoi, tu vois. Et troisièmement, moi, j'adore les SaaS, mais comme j'ai, comme je t'expliquais un peu tout à l'heure, j'aime pas tellement les SaaS dont le chiffre d'affaires dépend du nombre de, de sales que tu as sur des plateaux, quoi, tu vois. J'aime bien les SaaS qui sont, euh, qui se vendent, enfin, les produits qui se vendent eux-mêmes et notamment les stratégies bottom-up. Que tu commences, euh, le produit commence par être utilisé par une équipe euh, ou par une euh, par une personne, et que de fil en aiguille, toute la boîte l'utilise. C'est le, le principe de, de Slack, hein, et ce qui a fait son succès.
1: Ouais, Office, que... Office 365, c'est pas que c'est comme ça. Tu l'utilises à trois, et après tout le monde l'utilise. Quoi.
0: Exactement, exactement. Bah, euh, alors, Office 365, euh, euh, Microsoft, ils sont connus hein, pour avoir une stratégie plutôt top-down, mmh. c'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire, que je, j'arrive dans une boîte, je signe un contrat cadre, et je déploie euh, mon logiciel sur toute l'entreprise. Mais effectivement, avec, euh, le, le, le fait, avec Office 365, ça a un peu changé la donne. Mais il y a des boîtes comme Slack, qui n'avaient au départ aucun sales, et pour lesquelles le, l'équipe tech, par exemple, utilisait le produit. Puis, il y en a inclus l'équipe, Martini, euh, l'équipe euh, marketing. Et puis, <rire> au bout de trois mois, toute la, ouais. toute la boîte utilisait le Slack. Quoi, tu mmh. vois et il y a une opportunité sur, euh, comme ça euh, sur Folk, notamment à travers le personnel CRM qui n'est pas gérer la finalité de ce qu'on veut faire, qui m'amuse plus. Quoi, tu vois, j'ai, j'ai envie d'avoir une équipe, une, j'ai envie d'avoir un, un, un SaaS, je rêverais d'avoir un SaaS où il y a une petite équipe et dont une grosse partie de l'équipe soit plutôt des gens du produit et du, de la tech que des gens des sales.
1: Mais quoi, tu vois. qu'est-ce que tu appelles un personnel CRM
0: Alors, qu'est-ce qu'on veut construire avec... Euh, quel est mon objectif final avec Folk C'est de se dire que dans le travail de beaucoup de gens, euh, ils, euh, le travail de beaucoup de gens consiste à à manipuler des contacts tu vois ce que mmh. je veux dire Que ça soit, euh, si tu es une école, pour, pour donner des cas extrêmes, tes contacts, ça va être tes parents d'élèves, tes élèves et tes professeurs. Et, et euh, quand tu es un, un fonds d'investissement, euh, tes contacts, c'est des entrepreneurs, tes LPs, tes JPs et euh, tes euh, consultants, par exemple, externes et tes employés. Euh, quand tu es euh, euh, le bureau du gouverneur du Minnesota, euh, tu as euh, des donateurs, euh, tu as des, euh, des membres du Parlement, etc. Et, et, et en vérité ces gens donc ces gens ils manipulent des contacts et ils ont des workflows métiers euh, qu'ils font sur ces contacts c'est à dire qu'ils communiquent avec eux et ils les font passer de statut en statut et, euh, et aujourd'hui ces logiciels ça existe pour une typologie de contacts que sont euh, les clients à proprement parler ça s'appelle des CRM ou ces logiciels existent pour une typologie de de, de contacts que sont les candidats euh, et euh, du coup c'est les logiciels comme les ATS quoi tu vois nous on a envie de créer quelque chose de très générique qui te permet de gérer la typologie de contact avec lequel tu tu, tu interagis toute la journée et d'y appliquer les workflows que tu veux toi-même, ça te permet euh, de créer ton propre CRM sur mesure ton propre ATS, c'est-à-dire ton logiciel de recrutement sous mesure, mais n'importe quel type de logiciel qui te permettrait euh, finalement de, de gérer ton business au jour le jour. quoi. Donc on a envie d'être euh, le logiciel que tu utilises pour pour faire ton CRM et le logiciel qu'une école utiliserait pour administrer euh, son euh, son business, que ce soit une maternelle ou une université, euh, le logiciel, un logiciel vraiment long tail qui serait utilisé pour par toutes les boîtes. Euh, euh, dont mais, les...
1: mais en no-code et en...
0: À la Notion, à la Airtable À la Notion. Où tu puisses... Euh, euh... Parce qu'on est
1: d'accord, toi et moi, euh, si demain, euh, je ne connais rien, je me mets sur Salesforce, je ne commence pas sur Salesforce. C'est Exactement. trop compliqué. Ouais.
0: L'idée, c'est, c'est, mm. c'est... Comment on explique ça la fle- On dit la puissance d'un CRM avec la flexibilité d'une feuille de euh, calcul, d'une spreadsheet, quoi. Ouais. Donc aussi simple et flexible à utiliser qu'un Notion, mais avec la, euh, la puissance, parce que Salesforce, on a beau dire, c'est compliqué à installer, euh, c'est, c'est l'enfer... Euh, je veux dire, ça fait son boulot Même Zendesk, hein, des choses euh, comme ça, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est un marché immensissime. Hein, euh, euh, et moi, m- m- moi je suis depuis très longtemps attiré euh, par le marché des boîtes, hors des boîtes tech. C'est ce que j'ai connu avec Photolia au tout début. Photolia, on avait euh, 3 millions de clients. On avait à la fois euh, la petite euh, imprimerie... Euh, euh, de, du Minnesota, la grande imprimerie de Marseille, euh, l'URSAF, le ministère des Finances, tous les gens qui voulaient faire de l'impression de, la, de l'agence, de la communication interne, de la communication externe. Et c'était une longue taille de clients indépendamment des startups et c'est ça que j'ai envie de retrouver avec, euh, avec Folk par ailleurs. Quoi. Et, et ça sert quand Écoute, il euh, y a des gens qui vont se plaindre parce qu'ils attendent depuis très longtemps. Euh, c'est, tr- c'est long, honnêtement, c'est complexe, c'est long de, de construire un produit de la sorte. Hein. Moi, c- ce que je donne tout le temps comme parallèle, c'est que si, si je te fais essayer un nouveau client mail et que le truc marche pas très bien ou est un peu long euh, ou est un peu broken, un peu cassé, euh, tu vas lui donner euh, à peu près trois euh, minutes de, de une, une, sa chance pendant trois minutes, quoi. Tu vois, et tu vas reswitcher sur ton ancien client. Quoi, tu vois. Donc moi, j'ai envie d'arriver avec un produit. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois dans l'écosystème où on dit qu'il faut sortir très rapidement un premier produit. Moi, j'ai envie d'arriver avec un premier produit qui soit relativement bien fini et qui apporte assez de, vale- de, de valeur pour qu'il euh, puisse être à la hauteur des attentes du marché. Quoi, tu vois. Mmh. Et donc, on a commencé il y a maintenant 12 mois et on va réaliser le produit en avril. On va sortir le produit en avril. Une première version du produit qui va être, comme, comment on le conçoit, comme la meilleure alternative pour stocker et lister tes contacts la meilleure alternative à euh, ce que tu utiliserais par ailleurs, c'est-à-dire des listes Excel, ton adresse book ou euh, ton euh, Notion ou ton Airtable.
1: D'accord. Le CEO, c'est qui C'est moi. C'est toi c'est ah oui, tu CEO. l'as dit. D'accord, ah ouais, et le c'est, moi le
0: CEO, c'est moi le CEO et je partage mon temps 50% avec eFounders où je suis co-CEO avec Quentin uniquement. Enfin, mmh. En vérité, on est tous les deux co-fondateurs d'eFounders de, de, de et on ne s'est jamais affecté le rôle, un rôle particulier. Mmh. Et CEO à proprement
1: parler de, de Folk. Et euh, tu pourrais passer. L'avenir d'eFounders, tu, tu pourrais dans 10 ans faire 20 boîtes par, par an
0: Écoute, euh, si on doit faire 20 boîtes... Moi, moi je ne peux pas faire 20 boîtes par an, en tout cas, Thibaut Donc, ouais, euh, ouais. Je, peux, je peux... E-Founders le fera, certainement. Mais il va falloir euh, multiplier les Thibaut euh, dans des verticales différentes. Et c'est ce qu'on veut faire avec le studio FinTech, avec Camille Tian. Mmh. Euh, et ce qu'on va faire peut-être dans la santé, ou dans la blockchain, ou dans d'autres, dans d'autres verticales. Il y a, y a quelque chose qu'on ne peut pas scaler euh, c'est le dévouement, l'énergie que tu peux transmettre à des entrepreneurs pour lancer des boîtes donc euh, moi je suis capable de le faire 4 ou 5 fois par an ce qui est déjà je trouve euh, assez exceptionnel et je pourrais jamais le faire davantage
1: quoi. Ouais, ce qu'il y a de bien euh, avant de passer aux questions perso finalement de tout ça si je t'avais rencontré en, en, en 2009 j'aurais compris, j'aurais vu que tu étais vraiment un 0 to 1, as lancé le truc puis après c'est que ça ce qu'il y a, qu'il y a comme avantage avec eFounders c'est que chaque boîte c'est un 0 to one. chaque boîte tu, tu, la, tu la lances et euh, bah après tu passes à autre chose donc euh, enfin c'est, c'est sympa de zapper de, de, de boîte en boîte moi je trouve ça cool quoi. ça correspond donc autrement dit Écoute, ça me co- dans 20 ans tu seras certainement encore chez EFounders
0: dans 20 ans je pourrais être chez EFounders ça correspond exactement à... j'ai créé EFounders parce que ça correspondait à ce que j'aimais au moment où je l'ai créé, là, est-ce que dans 20 ans, je serai le même qu'aujourd'hui Et, et ce n'est et c'est pas plutôt le scaling d'une boîte ou euh, complètement autre chose qui m'intéressera euh, Personne ne le sait. quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est possible euh, qu'on soit toujours en train de créer des boîtes. C'est, c'est, euh, c'est à la fois hyper excitant, euh, mais euh, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie euh, parce que le début d'une boîte, le fait de, de, de mettre l'étincelle et de, et, et, et de, lancer, le, de lancer le feu, c'est, c'est,
1: c'est, ça prend beaucoup d'énergie. euh voilà. comprends <rire> Allez, on va passer aux questions perso. Alors là, tu me parles de 50% euh, qui est pris par euh, Folk. Ouais. Euh, sinon, tu as une organisation dans la semaine et tu bosses comme un fou euh, le soir. Là, donc, ta femme et, euh, et tes enfants sont à Bruxelles. Ouais. Donc, tu es à Paris. Quand tu es euh, à, à Paris, c'est nos lim- tu, trava- tu peux travailler jusqu'à 11h du soir ou euh, tu travailles beaucoup
0: Écoute, je travaille beaucoup moins qu'avant euh, en nombre d'heures. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'à vers 8h euh, si du soir, si j'ai travaillé depuis 9h du matin, je commence euh, un peu à être essoufflé. Ouais. Euh, mais euh, je travaille trop, hein, c'est, c'est ce que me dit ma mais femme. Et... Vous avez des bureaux à Paris Alors, on a des bureaux à Paris, dans lesquels euh, je vais plus depuis le confinement euh, mmh. parce que, alors qu'il y a encore du monde parce que je sais plus comment travailler travaille dans ces bureaux pour moi euh, le boulot je l'ai organisé autour de mes zooms et, euh, et, et, euh, et quitte à faire des zooms autant être dans un environnement confortable et pas dans une cabine dans un bureau qui okay. est D'ailleurs, très frustrant pour les fondateurs ou pour les gens des équipes. Si je vais au bureau pour m'enfermer dans une cabine, ça fonctionne pas. Donc, je vais réinventer la manière dont je travaille. Et certainement, je vais, quand je suis en remote, continuer à faire des zooms parce que finalement, je trouve ça parfois fatigant, mais je trouve ça extrêmement productif et ça me permet de rester chez moi. Et réserver Paris pour ce qu'on appelle du, du travail social, du, work, du, work, euh, du social work, euh, c'est-à-dire euh, venir sans ordi, sans téléphone, juste parler avec les équipes, rencontrer les gens et, euh, et être euh, euh, 100% moi-même en présentiel. Quoi.
1: Mais, vous, mais, mais sur, sur, les, sur les boîtes qui sont dans le portefeuille, euh, tu passes un temps euh, défini euh, toutes les semaines, euh, une heure avec un, une heure avec l'autre, etc., tous les jours où, euh...
0: Alors moi, je passe énormément de temps euh, au départ, c'est-à-dire dans les premiers mois. Mmh. Après, je passe un petit peu le relais euh, à mon équipe. Et euh, finalement, il euh, je m'occupe plus du tout des boîtes quand elles sont sorties. Euh, donc quand elles sont sorties, founders quand je dis on n'est plus du tout euh, proche d'elles, on, je, me, je, je mens un petit peu. Hein, on a un portfolio de boîtes euh, dont, dont euh, mes, mes associés sont euh, board members. Et ça, je m'en occupe pas du tout. Moi, je suis vraiment dans... Euh, la préparation du futur, la stratégie et le, 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 les contacts avec les fondateurs au tout départ, je dirais pendant les trois, quatre premiers mois. Et après, j'essaie de me euh, de me de, de 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 me séparer un peu des projets euh, pour pouvoir euh, bah, justement mettre mes ressources pour en lancer d'autres quoi. Et euh, et comment ça se passe chez Fonders On a un rituel hein, très précis euh, de euh, et du coup un je dirais un un game plan, un, un plan de un plan d'action. Euh, qui fait qu'on crée un rythme pour les boîtes, la, la force founders, au-delà du réseau qu'on a créé, notre capacité à attirer des bons euh, entrepreneurs c'est cette capacité à imposer un rythme cette discipline euh, qu'on impose aux startups et en fait, euh, donc elle reste entre 12 et 18 mois, c'est-à-dire que 70 fois consécutives, euh, on fait exactement le même rituel avec euh, le CEO qui envoie un agenda le dimanche soir, euh, un KO, un kick-off pour chaque équipe auquel on, on participe tous, de un quart d'heure le lundi matin, où on s'aligne et on aligne des équipes sur ce qu'on va faire, euh, un, un product committee le vendredi soir euh, sur lequel on fait une review produit de ce qui a été fait la semaine d'avant, euh, la semaine en cours et ce qui va être fait la semaine d'après, et la même, par- la même chose sur le marketing. Quoi. Donc y a, et, et moi je participe à tous ces rituels, plus euh, j'essaye d'être disponible euh, n'impo- à n'importe quand pour tous les fond- fondateurs euh, et euh, sur toutes leurs questions.
1: Le week-end tu déconnectes
0: Écoute, euh, le week-end, j'essaie de déconnecter au, plus, au mieux. Honnêtement, moi, je, je prends, le, j'ai pris le parti euh, de pas faire de différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mmh. Je kiffe ce que je fais. Euh, après, euh, le week-end, j'ai plein, de cho- plein d'autres choses à, à faire qui m'amusent et qui font que euh, je me retrouve souvent le dimanche soir à partir de 18h à faire mes agendas, parce que le, ce qu'on, ce qu'on un, un impose d'une certaine manière à nos CEO, on se l'impose à nous-mêmes et moi du coup, je m'occupe de l'agenda de Folk et l'agenda de Defenders quoi. Ça me prend à peu près 2 heures le dimanche soir et le résultat évidemment, je suis trop sur mon téléphone mais je travaille pas
1: à proprement parler. Toi. Mais quand on gère des, un, un portfolio comme ça, quand tu es sur euh, par exemple, vous, vous, vous tu, tu veux faire euh, je sais pas un seed et que et que tu fais euh, tu commences à chercher un investisseur de bon, alors, c'est sûr que vous avez un, euh, vous avez une marque, vous avez un label, vous avez quelque chose quand tu présentes ce c'est, plus, c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui, j'imagine, qu'il y a 5-6 ans par exemple ou, ou plus. Euh, tu es anxieux à un moment euh, Tu vis la boîte comme si c'était la tienne Quand ça se passe pas comme tu veux que ça se passe, euh, ça, ça te gonfle ou tu es pas stressé ou ça y est maintenant ah c'est, non, ça reste au
0: départ nous, ouais. au départ Defender c'était un peu le cas aujourd'hui on a appris à vraiment et, et, et en fait c'est venu avec la qualité des entrepreneurs et le leadership des entrepreneurs avec lequel on a travaillé euh, qui nous permettent justement de se dégager de toute la partie anxiogène euh, liée à la boîte quoi c'est, celle que j'ai par ailleurs chez euh, moi-même chez Folk hein c'est-à-dire que sur Folk pour le coup en tant que CEO j'ai toute cette cette ce stress de faire en sorte que la boîte avance euh, que les équipes soient satisfaites euh, qu'on lève de l'argent etc donc ça, ça, ça me retombe sur la gueule, donc je l'avais pas et mmh. je l'ai toujours mais sur iFounders sur on a mis en place une manière de fonctionner qui fait qu'on euh, n'a on pas ce, cette charge et, et tant mieux parce que ça
1: serait compliqué à faire quoi. Allez on va passer aux questions réponses, ta plus grande fierté euh,
0: putain, euh, Ma plus grande fierté, donc il faut répondre du tac au tac c'est ça Ouais
1: professionnel ouais
0: euh, écoute euh le fait d'avoir euh, de m'être lancé dans le web à 23 ans euh, tout seul euh, sans argent et euh, sans aucune
1: connaissance quoi. dans tout ton parcours qu'est-ce qui t'a surpris euh... que tu pensais pas arriver
0: C'est quelque chose qui m'est surpris que je pensais pas arriver euh, écoute j'ai réalisé que si on faisait les choses bien pendant longtemps euh, et, et qu'on était persistant bah, finalement tout fonctionnait qu'est-ce que t'as raté euh qu'est-ce que j'ai raté Non écoute, ben, on a raté 3 boîtes sur 30, j'aurais bien aimé faire un, 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 un coup gagnant And un, un 100% gagnant quoi mmh.
1: Qu'est-ce qui t'énerve euh,
0: Ce qui m'énerve, c'est, hum, c'est moi-même quand je m'énerve c'est-à-dire euh, que quand je, quand je sors de mes gonds parce que je suis colérique parce que quelqu'un a mal réagi ou, quelqu'un a, ou je suis pas d'accord avec quelqu'un, je m'en veux à moi-même et je crois que c'est la, ma source d'énervement
1: la plus grande,
0: c'est euh, moi qui me mets en colère quoi ça m'arrive rarement mais je m'en veux très fortement quoi. Je
1: euh, me dis contrôle-toi Thibaut quoi. Deux ou trois étapes de ta vie professionnelle Qui t'ont marqué
0: ah, Pour moi ça a été euh, Berlin euh, Qui a été comme je disais Un rencontre avec ma femme, mmh. lancement de Fotolia euh, Je dirais L'arrivée, euh, l'arrivée en, en Belgique à proprement parler Et à la rencontre avec Quentin Nickmans mon, mon co-founders pour, 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 pour
1: Des hobbies ou, ou du sport
0: je suis fan de sport euh, et euh, fais notamment du ski, euh, ski beaucoup énormément. Euh, je cours beaucoup aussi, je fais beaucoup de tennis, beaucoup de padel. Ah, J'essaie de me dédier. Un... Ah, ben, j'adore. Moi, genre, ah, vrai. J'étais vraiment mauvais. Il y a trois ans, je me suis dit qu'il fallait que je sois bon. Et du coup, je fais trois heures par semaine. et J'ai du mal à les caser, mais j'arrive à, à tenir le coup. Ça, c'est la force d'habiter à... pas à Paris. Parce que c'est plus simple de faire du tennis quand.
1: Ah oui, oui, oui. Enfin, moi, j'ai un très bon pote qui, est, qui vit à Paris et lui, c'est compliqué, il fait C'est l'enfer. Moi, j'ai le. J'ai, j'ai, je je, suis, je... Enfin, je sais pas, le... mon, mon club de tennis, il doit être à peut-être 200 mètres de la ah. maison, quoi. À Bruxelles, tu as ouais. 10 clubs de tennis
0: sur un kilomètre à la ronde, quoi. Ouais. Tu dans la forêt, quoi, tu vois, donc c'est plus simple. Le mètre carré, est un peu moins cher aussi. Quel est le bouquin sur ta table de chevet euh, Le bouquin que j'aime bien, euh, comment ça s'appelle euh, Ça s'appelle. Euh... Et le bouquin qui est juste sur ma table de chevet, il est vraiment dans, sur ma table de chevet parce que ça fait genre euh, quasiment un an que je lis. Et c'est euh, f- euh, f- think, uh, think Fast and Slow, euh, je ne sais plus comment on dit en français, euh, qui est un bouquin qui explique, euh, justement écrit par un, qui a une personne qui a reçu euh, le prix Nobel sur euh, le jugement qui vient de l'intuition et le jugement, euh, euh, le jugement qui vient plus poser dans un second temps et qui explique la différence entre les deux. Et c'est vraiment juste passionnant, quoi. Ça reprend exactement tous les biais qu'on connaît, les biais cognitifs, et ça les explique très profondément. Moi, ça me passionne. Film ou série qui... euh, Plutôt série. Ouais. Ah. Quoi La dernière euh, La dernière, euh, écoute, un truc euh, hyper sympa, hyper léger,
1: un Lupin. Ah, c'est, écoute, ce matin euh, Arthur Waller, dit ou Lupin, pareil <rires>
0: et film, mon film préféré de tous les temps euh, que j'ai vu pour la première fois à Marseille et que j'arrête pas de voir euh, tous les six mois il euh, s'appelle Festen, un euh, fête de famille je crois en français un film euh, danois euh, ah oui euh, de dogme filmé en caméra euh, en caméra portée euh, D'accord. incroyable, il y a un gars qui ran- raconte euh, à toute sa famille réunie pour l'anniversaire du père que le père a violé sa sœur. Euh, euh, ça a l'air dramatique comme ça mais c'est un film mmh. génial quoi.
1: à voir par tout le monde quoi. Euh, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: Écoute, forcément un CEO de Defenders. Hein ouais. euh, moi, je, j'en vois. Je des... hein tu choisis. Tu choisis. Allez, euh, Spendesk, euh, Rodolphe Ardan. Très bien. Et Ercole, peut-être. Je te fais l'intro. Olivier Payès, euh, Hercole incroyable aussi. Ou Jean-T- Jonathan Angeloff. Et euh, les
1: euh, et les euh, et les, euh, et les Marseillais parce que c'est, c'est comme ça Et entre forc- et, et exactement. Voilà. Que quelle serait deux, deux dernières questions Quelle serait la phrase ou la citation qui pourrait résumer ton parcours
0: Toujours plus loin Toujours trop euh, vite (rire) Je sais pas (rire) Non, j'ai, euh, j'ai... Aller plus haut euh... Ouais, aller plus haut, aller plus haut. Aller plus Ou haut, Pixar,
1: peut-être. tu peux dire, euh, à, à l'infini et au-delà. comme C'était quoi le, Il doit avoir ça à ses enfants, là, comment ça s'appelle C'est uh, Toy Story euh, Oui, c'est ça, Toy Story. Ah
0: bah ouais, c'est, c'est oh. bien, ça. L'infini. Je <rire> ne
1: sais pas ce qui me drive,
0: mais j'ai toujours envie d'aller plus loin, plus haut, et je ne sais pas ce que je cherche à hein, okay. en parler. Mais... Allez,
1: je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Alors, ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est. Quelle est ta combinaison, euh, Thibaut
0: la combinaison gagnante, question compliquée. Je me suis, je me la pose, je me la poste tous les jours. Pendant longtemps, je me suis dit que j'avais de la chance avec, que j'ai eu de la chance avec Photolia parce que mmh. j'étais tombé justement sur le bon business, le bon secteur au bon moment. Et, et c'est une des raisons qui m'a poussé à me relancer alors que j'aurais pu me mettre tranquille, mode business angel. Et c'est ça qui m'a relancé dans une seconde aventure. Et avec un peu de recul, moi, ce que je, ce que je réalise, c'est que j'ai à la fois une curiosité extrême euh, qui fait que je m'intéresse à tout et, euh, et je croise beaucoup de choses. C'est-à-dire que euh, l'activité que j'ai en tant que business angel où je découvre plein d'entrepreneurs et plein de boîtes vient nourrir euh, pas mal euh, ce que je fais au quotidien chez E-Founders euh, et réciproquement. Euh, donc une curiosité, curiosité intense. Et, euh, et finalement, euh, quoi qu'on se le dise, même si euh, j'ai pas envie d'être vu comme ça, une certaine forme de di- discipline et de persévérance de, euh, de continuer à travailler tous les jours et, euh, et de manière... Euh, Assez intense, pas parce que euh, on m'a inculqué, bien au contraire, l'importance du travail, mais parce que euh, c'est ma passion au jour le jour. Donc, ce qui m'a fait réussir, c'est que mon travail, c'est ma passion.
1: Écoute, je te remercie. Euh, je pense que je vais le dire en, en, sur le texte qui va accompagner le podcast. Super épisode. Franchement, je me suis régalé. Bon, mais vraiment,
0: merci à toi. C'était aussi incroyable. Merci. Super
1: épisode. À bientôt, à Thibault. À Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur euh, votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.